0: Dans le tiers C dans l'ordre, il y a le troisième lieu you are, you are, you
1: are fake news. Pourquoi ça s'appelle le troisième lieu Écoute, tu n'en sauras pas plus
2: Et ça le 2
1: j'aime
0: Bonjour, bonsoir, bienvenue euh, sur le nouveau podcasting du troisième lieu. déjà le 24e, euh, l'année, euh, la saison file à une vitesse, une nouvelle fois on est en direct pour un nouveau numéro du podcasting donc, euh, donc je vous le dis maintenant, soyez prêts pour nous écouter pendant près 2 heures. parce que voilà le 1h30 grosso merdo, euh, on l'a vu la semaine dernière je pense qu'on peut l'oublier donc je préfère vous prévenir maintenant, ça, on va être plus proche des 2 heures hein, quand même j'imagine. La semaine dernière on a parlé de la solitude, euh, cette semaine on va parler du passage à l'âge adulte, euh, une période de notre vie que tout le monde a connue, excepté le petit Grégory hein, qui est mort avant de passer à l'âge adulte. Donc voilà, entre 17 et 25 ans on est ce qu'on appelle de jeunes adultes, c'est cette période là à peu près sur laquelle on va traiter. Euh, c'est à cette période qu'on développe nos goûts, nos envies, nos rêves, qu'on crée notre cercle d'amis, notre projet professionnel ou personnel. Cette période compliquée entre la fin du lycée, le début du travail, les études supérieures, c'est une période charnière et complexe dont on va parler cette semaine. Comment cette période de nos vies est-elle dépeinte au cinéma et dans la musique On va en parler dans cette émission durant laquelle, vous le savez maintenant, euh, les quatre chroniqueurs de ce soir vont s'affronter en duel en présentant leur sélection culturelle. Et donc 2v2, les deux autres accompagnent moi-même, nouveau ton. nous choisissons la meilleure œuvre. un système de demi-finale, de finale, euh, pas de loser bracket, si on y va, c'est directement, c'est des gagnants, on veut. De la castagne. Euh, on se posera également les questions que voici qu'est-ce qu'être un adulte Et est-ce que euh, nous cinq là autour de, de la table, enfin table métaphorique puisqu'il n'y a pas de table, euh, est-ce qu'on se sent adulte Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter les quatre loubars hein, qui, qui m'accompagneront euh, durant cette émission. C'est celui qui a proposé la meilleure musique la semaine dernière. Euh, Léo, comment ça va
3: Ça va super. Eh ah
0: ben bah, écoute, ravi de te retrouver, de, de te retrouver, euh, de te retrouver euh, pour cette émission. Est-ce que tu es chaud
3: Ouais. En place pour défendre mon titre.
0: Défendre ton titre. Et tu vas essayer, j'imagine, d'aller chercher le titre également en cinéma.
3: Bah oui, tant qu'à le faire.
0: Il veut faire le doublé. Il veut faire le doublé. Il est je gourmand. Il
3: les ceintures.
0: Et c'est à ça qu'on le reconnaît. Il euh, y a également celui qui avait le remporté en cinéma la semaine dernière. Il y a Sam qui est avec nous. Comment ça va, Sam Ça
1: va bien, merci.
0: Bah, écoute, est-ce que, est que tu es prêt pour cette semaine Est-ce que, est -ce que tu te sens d'attaque
1: Non. Bah... <rire> <C 'est> pas... <rire> Je spoil pas, hein, mais euh, j'étais pas inspiré, voilà. Mais euh, on, va, on va faire de son mieux.
0: Il va lutter jusqu'au bout. Euh, c'est un chien galeux, il ne lâchera rien.
1: Exactement.
0: Il y a également euh, Théo, hein, qui, euh, qui est récent vainqueur de fake news. Comment ça va, Théo En
4: pleine forme. Sur une série de victoires, euh, je l'espère. Bonjour une... à, à tous et à Sur
0: une série de victoires de 1, pour l'instant.
4: Eh oui, euh, mais une série de victoires, ça peut être aussi de 0 jusqu'à 1000.
0: C'est vrai. T -t tant tant qu'il y, que... qu y a une victoire, c'est une série, hein.
4: Exactement, exactement. En tout cas, des épisodes, c'est une série.
0: Effectivement. Ça marche aussi. On va faire la définition de toutes les séries possibles, évidemment.
4: Mais bien euh, sûr.
0: on va s'arrêter là-dessus, parce que je pense que c'est pas mal.
4: On peut parler de suites, j'adore les suites, s'il vous plaît. <rire> Et on
0: peut parler de la série suite avec Megan Markle également. Et oui. Qu'on connaît bien. Et il y a celui qu'on appelle le rookie dans cette émission. C'est Edouard qui est avec nous. Comment ça va, Edouard
2: Salut salut à tous.
0: Edouard qui va essayer de chercher non, la victoire non. cette semaine. J'imagine. Ah, je n'entends plus, va, On
2: va tout faire pour. Hein. Va tout faire pour. Je, je reste sur deux défaites en finale la semaine dernière. Donc, euh, il se temps de remédier à ça.
0: Voilà, il veut gagner. Il veut soulever le trophée. Il en a marre d'être ce perdant magnifique. Il veut être le vainqueur grandiose. Et c'est à ça qu'on reconnaît, Edouard. C'est beau. C'est beau, beau ce que tu nous Exactement.
3: proposes. T'es pas allé en finale euh, la semaine dernière en musique
2: euh... Ah, ah bah non, mais... non, bah non, puisque je me suis fait éliminer avec Kanye West dès la première manche.
0: Oui, parce que t'as ouais. hésité entre Lelo et Kanye West et tu t'étais dit, tiens, je vais m'assurer une place en finale avec Kanye West. Très ouais. mauvaise idée. Mauvais
2: choix, ouais, mauvais choix.
0: La stratégie n'était pas bonne.
2: Mais euh, il a la appris... semaine, la bonne. La semaine, la
0: bonne. Il a appris de ses erreurs et cette semaine il revient euh, chaud comme un, chaud comme, chaud comme quoi. Euh, N'hésitez pas. si vous Donc là,
4: Montferrand. Normalement, c'est là ferrand qui perd en finale. <rire>
0: c'est voilà. vrai. C'est vrai, bah, tu es Clermont-Ferrand, euh, Edouard. Voilà.
2: Pas amateur de rugby, donc...
0: Euh... Non, mais tu es la ville de Clermont-Ferrand. Ouais, bon. ah. La ville de Clermont-Ferrand ah. perd en finale, d'Interville, normalement.
4: Oui, ils il, il perdent en finale de beaucoup de choses, hein, <rire> que ce soit la, la foire aux fleurs ou pas mal de trucs. Ouais. Interville, à l'époque. Ah, D'accord. Interville.
0: Yep. Ils ont beaucoup perdu Interville. Eh bien, écoutez, euh, je vous propose, sans plus tarder, de commencer avec la première partie. On va donc parler euh, de films il euh, n'y a que des films cette semaine, il n'y a pas de série me semble, non il n'y a que des films où on va parler donc du passage à l'âge adulte et on va commencer ben, justement par Edouard. Edouard, euh, quel est le film que tu as choisi? Est-ce que Edouard nous entend
2: ouais. Ouais, ouais je vous entends, excusez-moi, ouais, juste coupé. Euh, donc moi cette semaine euh, j'ai décidé de vous parler du film Les Affranchis. « Godfellas » en anglais, donc euh, classique, je pense que beaucoup de monde le connaît, un film de Martin Scorsese, avec notamment euh, Robert De Niro, euh, Ray Liotta et euh, Joey Pesky, euh, duo qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le dernier film de Scorsese qui est sorti sur Netflix, et Richman, donc euh, « Les Affranchis », film qui est sorti en 1990, euh, voilà donc je vous propose qu'on regarde
0: la bande-annonce. Ben, on, on écoute. on va regarder ça, on va regarder la bande-annonce tout de suite. Pourquoi Je ne l'ai pas actuellement, elle va arriver, ne vous inquiétez pas. Allez. Hop là, attendez, ça va venir. Mes petits poèmes les aléas du direct, on connaît, mais ça va, tout va bien se passer, c'est parti. La bande-annonce déchaînée.
5: As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Hi, hey, Mom, what do you think? You look
1: like a gangster. I know I
5: By the time I grew up, there was 30 billion a year in cargo moving through Idaho Airport. Believe me, we tried to steal every bit of it. What do you do? I'm in construction. He's not Jewish. Mazel, tov. Mazel tov. For most of the guys, killing's got to be accepted. Hey, Henry, here's an arm. Very funny, guys. Yeah, here's a leg. There's a wing. <laughs> What do you like? The leg and a wing, Henry. It's you. Pour nous, vivre any other way was nuts. <rire> we were treated like movie stars with muscle. We had it all just for the asking.
6: It's gonna be a good summer.
5: <rire> it was a glorious time.
0: You know. Ah, ils nous balance une sacrée cartouche pour la demi-finale. Edouard, Edouard, il veut, il veut envoyer du lourd cette semaine.
2: Exactement, euh, ouais. <coughs> J'ai, essayé pas lié à ma défaite de la semaine dernière. Euh, donc du coup, les affranchis, donc euh, très rapidement, euh, c'est un film de gangsters, euh, comme Martin Scorsese a l'habitude de nous en faire. Là, dans ce film, on va suivre l'histoire de Henry Hill, donc, joué par Ray Liotta. Donc, euh, au tout début, donc, euh, on, on découvre quand il est enfant. Euh, C'est un, un New-Yorkais d'origine italo irlandaise euh, qui grandit dans une famille euh, euh, voilà, assez pauvre, on va dire, et euh, lui, il rêve de devenir gangster. Il est fasciné par cet univers-là. Vous avez pu l'entendre dans, le, dans la bande-annonce. Au début, il dit euh, « Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être un gangster ». Donc on va suivre un peu euh, toute l'ascension de ce jeune euh, jeune fils d'ouvrier euh, banlieue new-yorkaise euh, qui va commencer par euh, faire des petits boulots euh, pour les mafieux du coin et qui, donc on va suivre son ascension. C'est pour ça que j'ai choisi ce film-là. Il transcrit bien le passage à l'âge adulte. Et donc là, sous le prisme de la, la ville gangster, en tout cas, euh, puisque lui il décide de vouloir s'en sortir, gagner beaucoup d'argent très rapidement. Euh, donc pour lui, euh, ça ça rime avec euh, avec cette vie de gangster, donc euh, voler euh, le, le vol, le racket, etc. Et, et donc très jeune, on le voit dans le film. Euh, je crois qu'il doit avoir un adolescent, environ 13 ou 14 ans, quand, il, quand, on, quand on commence à le découvrir. On suit toute son adolescence, donc euh, au cœur de ce gang new-yorkais, où on le voit fréquenter euh, grands restaurants, où on le voit sortir euh, sa petite amie de l'époque, Les euh, grands restaurants, dans des grandes boîtes de nuit. Il connaît tout le monde, puisqu'évidemment il fait partie du. Locale, et donc, donc voilà, c'est l'histoire de, de, de Henry Hill, et on le voit grandir à euh, travers tout le film.
0: Très bien, euh, Léo. Toi qui es en concurrence face à Edouard sur cette demi-finale, est-ce que tu as vu le, les affranchis
3: bah, Malheureusement, pas encore. Ah. J'ai vu beaucoup de, de films de gangsters euh, pendant la période où j'étais fasciné également par. Euh, je crois qu'il y a... Pendant Parce que, que j'étais gangster. Je que dire pendant que j'étais gangster. Beh, il fut un temps, mon surnom était Alcrapone. Voilà, voilà, comme, euh, comme je suis sicilien euh, d'origine, ben, ça, ça collait bien. Doudou, Louis Voilà. Et juste, euh, euh, je suis un peu attristé comment tu as écorché le, le nom de famille de, de Joe Pesci. Pêchis, oui. Parce que c'est pas chi, c'est pas pesky.
0: Il est dans la compétence. Ouais, il attaque. Il a pas
2: vu le film, donc il m'attaque sur les détails.
3: Mais <rire> <rire> euh, euh, en effet, je pense que, que c'est un, un bon choix que tu as pris. Et de toute non, façon, euh, j'ai prévu de le regarder. Là, il est sur ma liste Netflix, donc je vais le regarder. Et comme ça, après, on pourra -en, -en, en discuter. Bah, à mon avis, ouais, c'est. Plaisir. Un, un beau film. En plus. Je pense comme euh, dans le dans le style parcours comme il était une fois en Amérique. Exactement. Bon, euh, Sergio Leone.
2: Un peu moins bien pour moi qu'Il était une fois en Amérique. Mais, mais ça reste un classique extraordinaire que je te conseille d'avancer sur ta liste Netflix et de voir possible. Euh, ouais.
0: Effectivement, c'est un classique comme tu l'as dit, il a été euh, conservé à la bibliothèque du Congrès euh, des États-Unis euh, pour son importance culturelle, historique et euh, historique et esthétique, pardon. C'est considéré comme l'un des 100 meilleurs films du 20e siècle et certainement le meilleur film de gangster du 20 siècle. Je vais me tourner vers euh, ceux qui seront juges euh, pour cette demi-finale. Euh, Théo et Sam, Théo, est-ce que tu as vu Les Affranchis ou pas Euh oui, oui,
4: j'ai vu Les Affranchis. Euh dans, pendant ce confinement d'ailleurs, c'est assez récent. Ah bah euh, je je l'ai re, revu pendant ce confinement ah. euh, Dans une sorte de rétrospective, Robert De Niro, dans laquelle on parlera tout à l'heure d'ailleurs, puisque moi aussi mon film inclut Robert De Niro. Et, euh, et c'est marrant aussi parce que ce film, comme le film dont je parlais tout à l'heure, est beaucoup sur ce sujet. Il ne parle pas justement que du passage à l'adulte, mais aussi de cette relation euh, des, déjà adulte avec les plus jeunes et euh, en général, c'est euh, plus âgé, qu'on n'a pas eu, eu d'enfants. On peut eu ce rôle paternel, ce rôle de mentor à un moment. Et, euh, et là, c'est un peu le cas, justement, encore une fois, avec Robert De Niro, euh, qui prend euh, Renyota sous son aile aussi. Et, euh, et ce qui est un, un truc assez intéressant dans ce sujet, il y a vraiment toujours, toujours cette double relation, en général, euh, dans ces films qui montrent le passage à l'âge adulte. Il y a aussi euh, cet adulte qui est euh, toujours là pour aider euh, l'enfant à, de, à devenir adulte.
2: La figure du mentor.
4: Même. La figure du mentor, voilà, comme euh, dans la dernière saison de Simpson. Simpsons. <rire> et. Euh, <rire> Et du coup ouais euh, non non un, un film vraiment super avec une super référence à Eisenstein dans, euh, dans les escaliers les escaliers d'Odessa une super référence à, à cette scène euh, avec le, le Lordo qui dévale les escaliers
0: ok c'est là okay.
4: qui est, qui est vraiment qui est vraiment très très chouette et euh, et sinon, euh, ouais, ouais, hein, des meilleurs films de, de gangsters, euh, j'aurais pas dit le meilleur parce qu'il y a pas y bah, le Parrain quand même, hein. <rire> voilà, ouais. Scarface, euh, mais euh, que, que je préfère. Mais euh, mais les affranchis vraiment super et euh, et ouais, vraiment dans cette peinture des, de l'esthétique gangster euh, et du New York euh, d'immigration italienne, irlandaise, euh, Vraiment nickel, et, euh, et sinon voilà. Je vous conseille de le regarder et pas sur Netflix. Euh, désolé pour aller contre ça. Nous ne l'ajoutez pas à votre, à votre liste Netflix, mais euh, essayez de voir ce genre de film sur d'autres plateformes que Netflix quand même. Parce que c'est un film qui est sorti sur à peu près partout quand même. Et euh, on peut essayer de donner de l'argent à d'autres personnes pour une fois.
0: Sam, est-ce que tu as vu les affranchis, toi ou pas
4: euh... Oui, bien sûr. Bah, un petit peu,
1: euh, un petit peu pareil en fait. Je me suis refait euh, tous les classiques un petit peu de Scorsese avec euh, et tous les classiques avec le duo de Nero et petit euh, Récemment, pendant le confinement. Mais euh, oui, oui, bien sûr, je l'ai vu. Euh, meilleur. Après, je dirais pas personnellement. J'ai préféré, préféré le, Casino. Mais euh, mais après maintenant, non, je trouve très bon choix. Très bon choix. Après. Euh, Bon je je me permets de juger malgré mes choix que que vous allez voir après mais, euh, mais je trouve que le passage à l'adulte euh, sur 2h30 ou 3h30 je sais plus lequel euh je sais plus combien de temps il dure mais voilà je trouve que le passage à l'adulte il se voit vraiment au début et après tout le long du film bah, ça va surtout être euh, les ça va surtout être on a terminé en fait ce passage à l'adulte et on est vraiment dans le cœur de de l'adulte euh, mais sinon on en a un très bon choix de film et, euh, et voilà
0: Demande-lui si c'est un film familial <rire> euh, Je ne te demanderai pas ça
1: parce que bien évidemment oui c'est un film familial à regarder à partir de 3 ans mais euh, <rire> pour ceux qui tu veulent cancer, cancer tu, tu as choisi un très bon film et puis de toute façon même un film de merde je ne peux pas juger avec euh, enfin bref
0: ne te dévalorise pas. Euh, c'est vrai qu'on a vous êtes tous unanimes, ceux qui l'ont vu, que c'est un excellent film. Et euh, j'ai un petit fun fact sur ce film. Euh, sachez que la, la monteuse du film n'a coupé qu'une seule scène au montage, tellement le scénario était bien fait. Il y a juste une petite scène de quelques secondes qui a été dégagée euh, finalement. Donc preuve que le travail était bien maîtrisé. Et voilà, c'était également nommé pour 5 Oscars. Et il y a juste Joe Péchy euh, qui a remporté l'Oscar du meilleur second rôle. Pour cela, est-ce que vous avez des questions peut-être pour Edouard ou pas je me tourne notamment vers euh, Théo ou Sam, ou même Léo. Hein, si tu as une question pour euh, ton rival de, de ce tour, euh, n'hésitez pas.
3: Mmh, non, je n'ai pas de question. Je me ferai
4: mon propre avis sur le film.
0: <rire> <rire> ça va. Edouard, si tu un... ah, une question peut-être
4: Ouais, moi j'ai une question, euh, ah, oui. justement une réponse à la à ce que disait Sam sur, euh, sur, sur le fait que, que ça parle pas tant que ça du passage à l'âge adulte. Si, si tu as une contestation dessus ou. Une
2: réponse, non, 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 non. Pas, pas, pas une contestation non parce que je suis obligé de reconnaître que c'est vrai que la, la partie enfance euh, c'est c'est la, la scène d'introduction donc ça doit durer grosso modo 15 minutes euh, après je trouve que moi dans tout le film ce qui est intéressant c'est que pour le, le personnage de Henry Hill il est rappelé à son à son enfance euh, très souvent que ce soit par rapport à ses à là à d'où il vient à, à sa famille euh, un le divorce justement avec sa famille et ses parents qui, qui contestent son choix de rejoindre un milieu de gangster Pour moi, justement, c'est intéressant de voir de là où il vient, la manière dont il y arrive et comment il y arrive et les milieux qu'il fréquente soit à tous les, tous les niveaux, que ce soit sa petite amie, que ce soit son, sa, sa nouvelle belle famille, sa famille et même ses nouvelles fréquentations comme De Niro et Joe péchy bien dit. Et, euh, et donc, du coup, non, moi, je trouve que oui, le, le vrai le vrai moment du passage à l'adulte, c'est la majorité du film. Quand bien même, tout le reste du film, il y a des rappels à son enfance, donc ça fait un, un, une sorte de parallèle constant avec ça. Et je l'ai choisi. Très bon.
4: je, je suis bien d'accord, et je, je vais me permettre de défoncer une porte ouverte avec un méga bélier, c'est qu'on ne devient pas adulte sans avoir été enfant. C'est beau bon ça, je ce, euh, ce film le montre très très bien, avec tous ces rappels, comme tu dis, à, à, à ce milieu d'origine. Eh bah, ben très bien, on est d'accord. Et eh bah ben écoutez,
0: tu as, tu as déjà convaincu euh, Théo. Euh, un dernier argument, peut-être avant, avant qu'on donne la parole à Léo et son film, euh, Edouard Une dernière chose à de rajouter
2: Écoutez, euh, comme toutes les semaines, hein, je vous propose de la qualité, du classique. Donc, euh... Euh, non, bah, je pense que le film parle de lui-même pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui l'ont pas vu. Euh, et voir un peu sur les, les, les sites de référence pour les, les classements des meilleurs films. Puis vous verrez que ce film-là, c'est vraiment une référence, c'est pas que mon avis à moi. Euh... À Casting 5 étoiles, réalisateur de légende, et le voir tout simplement.
0: Très bien, très bien. Et eh ben écoute, en face de toi, on a Léo euh, qui lui propose un film dans un. On est sur un autre délire, on est moins sur du gangster.
3: C'est un choix inattendu, mais je pense avoir des arguments pour ah. défendre.
0: Explique donc. Je vais, euh...
3: parler... Je vais parler de Spider-Man. Ok. <rire> mais euh, le Spider-Man, euh, trilogie Sam Raimi. Qui Très est euh, sûrement la, la meilleure interprétation de, euh, de mythologie de Peter Parker. Très On bien. se met un extrait
0: je vais, je vais te chercher la bande-annonce. Je t'avoue que j'avais préparé la, la bande-annonce de Super Grave, mais je vais la trouver tout de suite. Ne t'inquiète pas. Elle est prête. On va regarder la bande-annonce de, de Spider-Man 1. Ça te, euh, ça te va Ouais. Quel meilleur des trois Et ben écoutez, oui. hop, on va lancer ça. La bande-annonce de Spider-Man 1. C'est parti. C'est-y Je la lance. C'est parti. Et avec le son, ça sera peut-être meilleur Excusez-moi C'est parti
3: Si quelqu'un vous a dit que je n'étais qu'un type comme tout le monde Qui ne s'en fait pas dans la vie Ce quelqu'un a menti La vérité, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça Il y a eu une époque où la vie était beaucoup moins compliquée Je peux vous prendre en photo pour le journal
6: de l'école
5: Yassir. Oui, sûr dans ce labo, nous avons qu'un super araignée génétiquement amélioré. Il y en a 14. Il en manque
3: une.
1: Peter, tout va
3: bien Oui, très bien. Peter, écoute, tu es en train de changer. Je le sais, il m'est arrivé exactement la même chose quand j'avais ton âge.
6: Non, pas tout à fait. Wow.
1: Peter, je te présente mon père, Norman Osborne. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Harry m'a dit que vous étiez un génie de la science. Vous savez, je suis moi-même un peu scientifique.
3: Qu'est-ce que c'est que ça Quoi que ce soit il faut que quelqu'un l'arrête. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est mon don. Wow. C'est ma malédiction. Qui êtes-vous On
0: ne va pas faire l'affront d'expliquer l'histoire de, de, de Spider-Man. Je pense que c'est assez connu. Ça, ouais. mais. Oh, euh... on, va, on, va résumer, on va résumer rapidement.
3: C'est l'histoire de Peter Parker, euh, jeune adolescent qui habite dans le Queens, qui un jour euh, se fait mordre par une araignée radioactive. Et à partir de ce moment-là, il développe des, des super pouvoirs dont euh, celui de tisser des toiles, monter au mur, faire des acrobaties et être super cool comme super héros. C'est vrai. Voilà. Euh, donc pourquoi j'ai choisi euh, Spider-Man Et oui, pourquoi Parce que je trouve que bah déjà, euh, cette trilogie dont je disais, c'est la meilleure euh, de... Euh, représenter le, le mythe de Spider-Man par rapport à ce qui va suivre après euh, entre Andrew Garfield qui est trop beau pour être un Peter Parker et euh, Tom Holland qui est trop jeune pour être un Peter Parker et qui a une tante mais trop jeune également pour ouais. être une tante mais c'est vrai et euh, parce que euh, Toby Maguire a vraiment la gueule de Peter Parker pour moi c'est il n'a pas, une... pas une gueule facile on peut se euh... On peut s'imaginer se mettre à la place de Peter Parker, être un, un, un adolescent moyen, timide, un peu, un peu geek, qui est amoureux en secret de la plus belle fille du lycée. Et, et à partir du moment où il se fait mordre par l'araignée, il, des, des, il se passe des choses dans son corps comme un adolescent, si vous voyez ce que je veux dire. On voit, on voit. Comme par exemple à la scène où euh, il sort la première toile de son corps <rire> si, vous voyez bien, si vous voyez ce que je veux dire
6: <rire> ok ok
3: également euh, son, euh, son, corps, son corps change quand il se fait mort par l'araignée il passe d'un gringalet à, euh, à un homme musclé et d'ailleurs ça ça n'a pas été euh, ça n'a pas été euh, Truqué, c'est vraiment uh, Toby Maguire qui sait euh, qui s'est renforcé euh, physiquement entre ces deux scènes et puis on a la, la célèbre phrase euh, donc le ben qui euh, qui reste je pense dans dans l'histoire du cinéma un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ou euh, on peut interpréter ça comme euh, être un adulte ça demande euh, d'avoir des responsabilités c'est euh, c'est un pouvoir d'être un adulte, mais euh, à quel prix Et euh, c'est ça qui est très intéressant. Et euh, également, on peut voir euh, par la suite dans le Spider-Man 2 où euh, Peter rentre à, à l'université. Et donc c'est pas, je pense, avec la, la portion de retraite de tante May et euh, celle de oncle Ben qui peut euh, payer ses frais. Et donc il doit il doit travailler chez euh, il doit livrer des pizzas. Et également euh, travailler en tant que photographe pour un patron scrupuleux, et euh, également euh, payer son loyer à un russe euh, vicieux dans un, une vieille chambre euh, dans, dans New York. Tu est ce que bon. dire. <rire> Donc c'est pour ça que euh, le, ce, ce, cette trilogie de Spider-Man montre bien euh, toutes les, euh, tous les passages euh, qu'une un, qu personne à ah, quand, quand il va devenir un adulte.
0: Donc, il y a aussi bien si
3: L'épisode 3 où il épouse Mary Jane, mais ça, euh, non, on s'en fout parce ouais. que euh, l'épisode 3 est, pas ouf. est quand même moins bon que les deux premiers.
0: Donc, du coup, ouais, s'il y a, donc là, du coup, on montre aussi bien l'évolution physique que euh, mentale, on va dire, du coup, du, du, du jeune adolescent qui, euh, en fait, là, Analogiquement, une analogie, euh, l'araignée, c'est la puberté. Et son corps change, il évolue et il a des responsabilités en tant qu'adulte. J'avoue que je m'attendais pas à ça quand tu ça. nous as parlé de, de Spider-Man, mais c'est, mais c'est bien vendu. Euh, Edward, toi, tu donc tu es face à lui cette vie finale euh, Est-ce que les arguments de Léo t'ont convaincu pour sa sélection, avoir choisi Spider-Man pour ce thème mmh,
2: J'entends, j'entends ses arguments. <rire> euh, ils m'ont pas totalement convaincu, mais, euh, mais. Je suis, pas, je suis pas sectaire non plus donc, euh, donc je les entends et je, je suis prêt à les, à les, à les valider et, euh, si, si moi on me fait le reproche sur les affranchis que le thème n'a pas été respecté et que sur Spider-Man il ne l'a pas été non plus après c'est vrai que euh, oui euh, une métaphore du passage à l'âge adulte dans ce film là euh, où euh, s'il y a une transformation physique une transformation psychologique euh, une modification de ses rapports aux personnes quand il est en Spider-Man et quand il ne l'est pas euh, oui, oui, euh, si, si on est un peu euh, plus la métaphore un peu plus loin, oui, on peut, on peut y arriver. Oui.
0: Sam, tu tu, tu tu comprends aussi les arguments de, de Léo euh, Alors, moi, pour moi,
1: euh, moi je pense qu'il était déjà adulte un petit peu avant. Euh, déjà, du fait d'avoir perdu son oncle, il avait déjà vécu beaucoup de malheurs, ce qui l'a renforcé euh, mentalement. Euh, et je pense que le fait de devenir euh, Spiderman, voilà, c'est le fait de devenir, d'avoir ces euh, super pouvoirs. Je pense que forcément, ça l'a renforcé euh, bah, génétiquement au niveau euh, du physique. Après, mentalement aussi, bien évidemment, mais par exemple, dès qu'il a ses pouvoirs, de souvenir, hein, euh, Il va directement euh, essayer de, de combattre le mal et tout. Euh, il, il me semble que c'est ça, avec justement la scène où... Euh, ou il attrape un voleur de voiture ou un truc comme ça. Euh, mais je veux dire, dès le début, dès qu'il a ses pouvoirs, euh, il cherche, voilà, il a un petit peu hein, une réflexion adulte euh, qu'il avait forcément déjà un petit peu avant. Euh, même, il va essayer de gagner de l'argent euh, avec euh, avec ses pouvoirs euh, pour aider sa famille et tout. Et donc, euh, non, je pense que, euh, bon, le choix, est oui, je, il y a forcément une évolution, mais je pense que euh, le choix est beaucoup plus visible euh, par rapport aux affranchis que dans Spider-Man
3: alors pour un peu corriger ce que tu as dit euh, déjà c'est ses euh, pouvoirs il, il les a avant la mort donc le bel à quelques à quelques semaines quelques jours près quand il va participer à ce tournoi de catch l'argent c'est pas pour sa famille c'est euh, c'est pour acheter une voiture pour impressionner marie jane donc là on, on est dans quand même aussi un de l'orgueil euh, de, ouais, de de d'ado juste pour, pour frimer. ouais
0: un caprice d'ado euh, qui veut être
3: populaire. C'est ça. Et euh, le, le gars qui va arrêter, c'est euh, parce que c'est l'assassin de son oncle. Donc, il y a ce côté euh, de, de vouloir faire justice, de vouloir faire justice soi-même et euh, d'aller là où la, la police est, euh, est incapable. Dans le, dans le film.
1: C'est vrai, c'est vrai, tu m'as rappelé la mémoire, oui, parce que son oncle meurt après le, le combat de catch. Donc, euh, oui, c'est vrai. Mais, euh, du coup, bon, tu, tu m'as, t'as un petit peu renforcé tes arguments. Mais, euh, non, non, j'entends ce que tu dis.
0: T'es pas convaincu. T'es pas convaincu. Et, ouais, mais bon. Il est pas Je suis pas
1: convaincu juste parce que j'ai l'impression, en fait, de ce que je me souviens. Bon, finalement, visiblement, je me souviens pas de tout extrêmement bien. <rire> mais, euh, mais, pour moi, il y a un petit peu de, il euh, y a un petit peu de. Euh, par rapport aux affranchis, où c'est vraiment que le début du film, et là on voit bien l'évolution, je pense que Spider-Man, non, moi j'ai l'impression en fait qu'il n'a qu pas beaucoup changé, et qu'il était un petit peu quand même adulte avant, et que les super pouvoirs en fait qu'il a eu, du fait de l'araignée et tout, ça, a, je pense, renforcer un petit peu son mental et renforcé un petit peu le côté adulte, forcément, qu'il avait euh, qu'il avait déjà un petit peu avant. Après, c'est vrai que voilà, tous les points, euh, justement, la voiture où il veut euh, où il veut un procédé de jenny et tout, euh, oui, ça, forcément, ça ça ça, fait, ça nous perçoit de son côté enfant. Mais, euh, mais j'ai l'impression encore, quand je pense à Spider-Man, voilà, qu'il était... Euh, que c'était pas le dernier des imbéciles, que c'était euh, pas le dernier, voilà, il, il, il aidait sa tante et tout. Donc euh, non, j'ai l'impression qu'il était quand même un petit peu adultable. Ouais. Ouais,
3: c'est vrai que c'est... Euh... C'est subtil, tout, toutes ces, ces interprétations euh, que je fais. Et euh, je, je comprends bien. Euh, C'est moins évident
0: que de, par exemple dans les affranchis. C'est ça.
3: C'est ça. Euh, j ai, j ai, là, vraiment, c'était un pari. Ah,
0: il a tenté. Il est, il est dans l'expérimentation. Théo, tu, tu, tu suis le pari de, de Léo ou pas
4: euh, Ouais, depuis tout à l'heure, je lève la main euh, de l'autre côté de la table, mais tu me donnes pas la parole. Pardon. pardon. Ça <rire> a abusé. Euh, non, non, alors c'est marrant parce que je suis, euh, je suis euh, en, en, en accord et, euh, et en désaccord avec Sam en même temps. Ah. Parce que je pense un, un peu comme lui qu'il n'y a pas tant que ça d'évolution, mais plutôt dans le sens où, euh, où justement il reste vachement gamin tout le long de la trilogie. Okay. Et, euh, et peut-être que justement c'est aussi une façon de montrer un passage à l'adulte euh, un peu différent des autres. Euh, parce que voilà, on se ressent pas tous en adulte euh, bah, en gangster justement, en adulte testostéroné avec plein de responsabilités à assumer. mais justement, un peu dans, dans, dans ce combat de, de rester un gosse aussi. Et et en fait, je, je crois que je suis un peu perturbé parce que j'ai vu, il euh, y, a, y a genre six mois, une chronique de monsieur Mea que, sur YouTube que je vous recommande. Ouais, j ai, j ai vu, euh, je l'ai vu aussi. Voilà, sur, sur les Spider-Man de, de Sam Raimi. Et justement, il montre en fait comment euh, on a... Et du coup, j'ai revu les films, et c'est vrai qu'il a un peu raison. Euh, on a vraiment du mal, en tant qu'adulte, à s'attacher à, à Peter Parker. Parce qu'il se comporte comme un gamin, euh, un gamin un adolescent euh, jaloux et positif euh, et et un peu insupportable. En fait, avec Mary Jane, il lui fait des coups de crasse pendant les trois films incroyables où vraiment, euh, il lui déclare sa flamme et, euh, en la faisant culpabiliser de ouf voilà parce que du coup, elle, c'est la fille populaire machin, et que, que lui, il aura jamais sa chance. Elle finit par craquer parce que voilà c'est Spider-Man et euh, quand enfin, il y arrive, il la plaque euh, comme une grosse... Euh, ouais, voilà, comme, comme une merde euh, dans un coin je ne sais plus pour quelle raison et après, il, il... Il est jaloux parce que je vais avec Harry, son meilleur pote, et en fait là il découpe les trucs de Venom, du coup il la retège comme une chaussette juste après. C'est très et bien. Il... Et, et en fait et voilà et, et en fait il est il un peu dans ce combat d'essayer d'évoluer, mais il a beau avoir sauvé le monde plusieurs fois, jusque dans le 3, il va il va il, il va le, le petit gosse comme ça et je crois que ça va jusqu'à la fin du 3, où ouais, il épouse Mary Jane. Mais, euh... Enfin, je sais pas, il y a quand même Harry qui est mort, je crois, ou un truc comme ça, et euh, c'était son ex, et il s'en fout un peu, enfin c'est un peu... sûrement des choix de réalisation aussi, peut-être que ça influence un peu trop le, le côté, euh, comment dire... Qu'on qu donne du sens à des choix de, de production euh, qui n'ont rien à voir avec ça, qui sont juste des fois des, des couples dans le scénario, des choses comme ça... Mais, euh, mais ouais, je suis, en fait, je suis assez d'accord avec, avec Léo, euh, non, mais pas, pas dans le même sens, en fait. Il y a mais... une sorte de, de progression vers l'âge adulte, mais justement un peu raté par, par Peter Parker. Mais ce que tu dis, ah, a, c est c est aussi, euh, de Peter, Peter Parker, c'est pas, euh,
3: et comme je, le disais, c'est, c'est un peu, un peu monsieur tout le monde. C'est, si c'était pas Peter Parker qui s'était fait mort par l'araignée, ça aurait été quelqu'un d'autre. Et, euh, comme, euh, il est normal, c'est euh, aussi euh, normal qu'il se comporte comme une personne normale et pas juste comme un, comme un chevalier blanc qui, euh, qui est là pour euh, juste faire la justice c'est un, un personnage qui, qui a aussi des, des complexes et c'est aussi pour ça je pense que Stan Lee euh, a dû beaucoup euh, apprécier créer ce personnage vu que à ce moment-là dans, dans les comics il y avait DC où c'était toujours euh, des, des personnages très fort très chevalier excepté Batman ouais. et avec Marvel on avait ce retour à des, des personnages plus euh, plus normaux qui devenaient euh, des super héros euh, un peu par la force des choses
0: ce que j'allais dire parce que du coup euh, ce que tu reproches à Peter Parker dans, dans tout ce qui est dans tout le dans tout le MCU tous les super héros du MCU et tous les films de super héros des dernières années euh, les, les super héros, ils sont un petit peu insupportables, ils font des vannes, ils sont capricieux. C'est plus la figure, comme dit, bah comme dit Léo du Chevalier d'Antan, c'est plus le grand héros, grandiloquent euh, parfait. Là, il y a un côté un peu, euh, pas dire anti-héros, mais un peu ça qui fait que le, il est un petit peu plus complexe. Et il y a un côté, il est, bah, c'est un super héros, mais en vrai, euh, des fois, c'est un peu un connard. Enfin, c'est, il est, oui, il est super héros, est mais il est super héros parce qu'il a des pouvoirs, mais sinon en soi, c'est un pélo normal, quoi. Donc du coup. Ah, là, euh, c est... C est...
3: Si tu fais un, si tu prends un Tony Stark qui lui est né avec une cuillère en or dans la bouche, pour autant ça en fait pas un, un héros, euh, un, un super héros. C'est juste parce que il a de l'argent, il a de la technologie, donc il peut jouer au héros. Et Peter Parker, il le devient. Ouais. Il le devient par la force des choses.
0: T'es voilà. On t'a renvoyé dans les cordes. T'es où as à déjà. Non, non, non,
4: non. Mais justement, ah bon. en plus, moi, je, je donnais un peu d'accord, un peu de raison à tout le monde. Euh, dans, voilà, dans, dans les expérimentations et, et je trouve ça, ça intéressant aussi parce que justement tu parles de MCU et on parle d'un film euh, Marvel qui a cartonné bien bien avant le MCU
0: ah oui ça doit être, euh, c'est 2002 puis je crois mm -hmm. que le premier Iron Man qui lance le MCU ça doit être 2008 ou 2009 je crois,
4: c'est ouais. ça ouais, et, et c'est assez rigolo parce que c'est Sony qui le fait si je ne me cours pas, avec ouais. la Columbia et euh, ouais. Et, et en fait, ah, c'est un peu oui. à cause de ces films-là de Sam Raimi qu'on s'est appelé le, le Venom qui restait dans les, dans les fonds de Sony et qui essayait de relancer une sorte de, de multivers Sony avec des méchants de super-héros. C'est pas très bien parti. <rire> c'est pas très bien parti à ce niveau-là.
0: Écoute, Léo, je te propose de donner un dernier argument avant le, le délibéré de, du jury. Pourquoi doit-on choisir Spider-Man, enfin la trilogie Spider-Man, comme meilleur film pour traitant du passage à l'âge adulte, selon toi
3: Bah, parce que si on veut voir un. Euh... Un film de super-héros qui ne soit pas aseptisé de, de violence, comme comme les, les Marvel d'aujourd'hui qui appartiennent à Disney. C'est euh, ce Spider-Man-là, additionné également au, au Batman de Nolan. C'est des, des bonnes interprétations de de ce qu'ont voulu faire les créateurs, ces, ces créateurs de comics à l'époque.
0: Ok. Euh, Théo, c'est toi qui disais que on avait parlé du coup du Spider-Man du MCU. T'avais dit que c'était le premier film euh, Marvel qui avait cartonné avant le MCU. Ben justement, tu 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 disais voilà, tu savais pas, tu savais pas que t'étais aussi juste puisque Spider-Man 1, pardon, c'est le film de super-héros le plus rentable en France jusqu'à Avengers Endgame de l'an dernier. Donc pendant 17 ah ouais. ans, c'était le film de super-héros le plus le plus le plus rentable au niveau des recettes en France, battu seulement par le dernier Avengers. Ouais ouais,
3: c'est je C'est grâce à ce film. Euh... C'est grâce à ce film que Marvel, le studio Marvel, a, a, pu, euh, a pu se développer. C'est vrai. Donc, on, on doit remercier euh, Tobey Maguire et Sam Raimi. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Pour leur insouciance.
1: Après, ils sont peut-être un petit peu trop développés parce qu'ils en ont fait 18 opus, mais euh,
0: euh, bon. Ils ne sont pas responsables de leur progéniture après. Ça, ça un, un peu dérivé peut-être. Eh écoutez, je vous propose qu'on arrive. À la délibération, euh, Sam entre les Affranchis et la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, euh, lequel choisis-tu comme meilleur film sur ah, le non, thème non, du non. passage à l'âge adulte
1: Pour le classique, mais en même temps parce que je trouve que le thème est beaucoup plus présent, euh, je, je, je choisis les Affranchis, même si euh, même si je suis d'accord avec tous vos arguments presque pour Spider-Man, comme quoi oui c'est vrai il a toujours une tête de gamin, mais j'arrive pas assez à voir le lien euh, entre avec le passage de l'âge adulte.
0: Ça un point donc pour les affranchis. Théo, est-ce que tu donnes ta voix aux affranchis ou à Spider-Man
4: Euh, oui, c'est relou, là, de choisir. Non, parce que euh, je, je suis un peu dans les mêmes arguments que Sam, mais euh, je, je dois saluer l'effort d'avoir été chercher justement ce truc de toile qui sortait, euh, de la première toile qui sort, etc. Et, euh, et, euh, et, euh, et j'aime bien l'idée que ce soit un passage à l'adulte raté. Que ce soit pas justement. Un, euh, non, mais je, je, je reste persuadé que c'est un passage que j'aurais dû trater en fait. Et, euh, et peut-être un peu comme, euh, comme la maturité de ces films Spider-Man. Alors, je vais faire euh, l'artiste et je vais voter pour l'outsider. Pour, pour, pour l'initiative.
0: Il vote tout.
4: Mais, euh, mais j'adore les affranchis et, euh, et je trouve qu'Edouard a très bien défendu sa, sa, sa foire aussi.
0: Ça va donc être à moi euh, de, de délibérer. Et ben, euh, j'avoue que j'étais surpris de voir comment Léo allait défendre son bout de gras. Et je trouve qu'il m'a convaincu, et donc du coup, euh, pour toute l'analogie, notamment le, le coup de la première toile qui sort, ça il m'a achevé là-dessus, il a tout gagné là-dessus. Et après, euh, le passage à l'âge adulte un peu raté tout ça, moi je donne mon poids également à Spider-Man, donc c'est Léo qui va en finale, euh, pour le cinoche. Euh, désolé Edouard, hein. Les Affranchis c'est un très bon film, mais -y. il y a eu une expérimentation, il y a eu, un, il y a eu une tentative, un, un truc un peu arty, et puis voilà, ça a tenté, mais Les, les Affranchis c'est un classique.
2: Ok, très bien. Tant pis pour moi. J'ai joué avec ouais. un 2 et un 8.
4: T'as joué avec une paire d'As. Voilà. Ouais. Bah, ouais. Alors, ouais, on, on aimerait un peu d'humilité sur la victoire
3: quand même. Pardon, pardon. Pardon, mais je pensais pas que ça allait passer face aux
0: arranges. Ouais. Il, il a tenté un sacré coup de poker et ça a marché. Bravo, Léo, tu vas. En finale, euh, tu vas en finale donc et on te retrouve bah, tout à l'heure pour la finale. Mais là du coup, on va dans l'autre partie du tableau, puisqu'on arrive à l'autre demi-finale entre Sam et Théo. Et on va commencer euh, par Sam, tiens. Euh, Sam, quel film tu as choisi de présenter pour la demi finale Alors j'ai choisi de présenter le film TAG. Euh, TAG, c'est
1: une comédie américaine d'une heure 45 On l'a réalisé en 2018 par euh, Jeff Thompson, c'est euh, le seul film qu'il a réalisé. Et, euh, et on retrouve Jeremy Renner Ed Helm John Hamm Et Isla Fisher. Et il est dispo sur my canal Donc euh, vas-y Tu peux lancer la bande annonce
0: Je te sors La bande annonce Tout de suite Attendez Elle arrive Le temps que je remette ça En bonne et due forme C'est parti La bande annonce Du film Tag Elle arrive Dans vos fourneaux Elle arrive dans votre écran Maintenant
5: Jerry pescatarian not a religion they're all fanatics i don't know you you may kiss the bride <laughs>
1: i love you
3: please tell me what's going on here
5: our group of friends has been playing the same game of tag for 30 years what for the entire month of may every year we play tag right. no, no, you, bad you bad got one. me You never know when someone's gonna pop up. Congratulations, buddy, you're in. Doing great, Anna. <laughs> Our buddy Jerry, he's the best that ever played. And now he wants to retire. Never been tagged. Just saying. So who's it? You can't touch it. Here we get Jerry. Oh! You can't touch it. Ah! Uh! Synchronize
2: your watches. I don't know how to do that. I don't wear a watch. Time is a construct. Some couple.
6: Of
0: Là, on est sur un autre délire. Entre les affranchis Spider-Man et ça, on est sur trois salles, trois ambiances, pour le coup.
1: Exactement, ouais. Euh, donc déjà, très surpris de retrouver Jeremy Renner. Euh, voilà, connu pour son rôle euh, de, dans, dans les Marvel et tout. Donc là, non, il joue, euh, il joue dans une comédie. Euh, donc, alors déjà, profitez-en, hein, parce que c'est le seul choix dont je suis à peu près fier, donc je vais bien le vendre. Et, euh, et Tag, en anglais, c'est le jeu du chat. Voilà, c'est le, le fait de jouer à chat l'histoire elle est simple, c'est cinq potes en fait qui étaient à l'école primaire euh, ensemble et qui jouaient à chat. Et un jour, euh, un jour, je crois autour d'une balançoire, ils se disent, euh, ils se promettent de jamais se quitter et surtout ils se promettent de jamais grandir, de rester des enfants. Et, euh, et du coup, leur vœu est un petit peu exaucé parce que maintenant qu'ils sont adultes et tout, et eh ben euh, ils ont une tradition un petit peu. Euh, c'est euh, que tous les ans, au mois de mai, si je ne me trompe pas, ça. Euh, pendant tout le mois, ils font une partie de chat perché. Euh, entre 5, voilà, donc euh, ça peut aller euh, dans le monde entier. Ça, tous, les sont, tous les coups sont permis. Et, euh, et du coup, voilà, pendant tout le mois de mai, ils font, ils font une partie de chat perché entre eux. Et, euh, et du coup, maintenant qu'ils sont adultes et tout, euh, pour le jeu pendant le mois de mai, ils, euh, ils mettent en jeu leur boulot, ils mettent en jeu leurs relation et leur propre vie dans le seul but de gagner. Euh, donc voilà, je trouvais que ce passage, euh, le, le passage à l'adulte, en fait, était vraiment présent parce que je spoil pas le, la fin du film. Mais, euh, mais justement là dans le film euh, cette année là il euh, y, a, y a un mariage je ne sais plus lequel euh, ils se marient et donc il euh, y a un petit peu ce passage à l'adulte puisque euh, bah, vu que c'est au mois de mai, il y a toujours le jeu du chat-perché mais en même temps il y a le mariage à préparer et tout et donc on est un petit peu tiraillé en fait avec euh, des fois on ne sait pas si c'est pour le jeu, des fois on ne sait pas si, si c'est la vie réelle et tout et du coup euh, bah, tous les personnages vont grandir et donc un petit peu devenir des adultes euh, tardivement mais au moins ils, de, ils deviennent
0: le, le postulat du film, euh, comme tu dis, du coup, le passage à l'adulte, donc un groupe de potes qui fait une, qui a une tradition et un d'entre eux qui se marie et qui, du coup, veut arrêter. Ça me rappelle un peu le, le dernier pub avant La fin du monde euh, qui avait présenté Léo il y a deux semaines, oui. où il y avait euh, dans le groupe donc, du coup, qui buvait et qui faisait toujours leur baraton à chaque fois. Et un d'entre eux qui voulait arrêter parce qu'il en avait marre et les autres, qui ben, surtout un qui voulait absolument continuer. Donc, il y a un parallèle là-dessus. Et surtout, euh, comme on l'a vu dans l'abandon, c'est une histoire vraie. C'est vraiment un groupe de cinq potes qui fait ça depuis 23 ans. Oui. Euh, dans tout le pays, eux, ils le font au mois de février, par contre, en vrai. Et c'est-à-dire qu'ils euh, peuvent, euh, ils peuvent, ils engagent même des gens pour faire, ils font des stratégies de fou. Il y a un article du New York Times dessus qui est incroyable.
4: Est... Ah ouais, ouais
1: c'est vraiment, il euh, y a vraiment des stratégies et tout. Je crois qu'ils en parlent à la fin du film, mais euh, ça fait un moment que je l'ai vu, euh, je, me, je me souviens plus. Mais, euh, mais ouais, ouais vraiment, il n'y a, y a aucune règle, en fait. Euh, vraiment, le but, c'est de... Euh, des fois, ils se mettent dans des
0: situations de ouf juste pour gagner. Donc, euh, je trouve ça trop bon. drôle. Et euh, on, a, on a le point statistique de, de tag. Est-ce que tu peux le donner, Théo <rire> Monsieur Chiffre
4: euh, oui oui voilà pour pour un peu euh, rassurer euh, Sam qui se flagelle depuis le début de l'émission <rire> c'est quand même un film qui a qui a bien fonctionné euh, qu'un qu'un budget pas si gros que ça pour un blockbuster comme ça de de 28 millions de, de dollars et qui a engendré euh, 70 millions de dollars de bénéfices alors oui j'ai vu ça j'ai vu ça ouais j'ai euh, euh, Ouais, c'est pas un film très connu
0: non je connaissais pas du tout ce film et euh, tu mmh. parlais de de Jérémy Renner qui était c'était surprenant et ben sachez qu'il s'est fracturé le bras Dès les premiers jours du tournage, pendant le truc, pendant, pendant qui je vois à chat. Et du coup, euh, pendant tout le tournage, il avait un, une sorte de plâtre sur son bras qui était en verre pour pouvoir incruster tous les effets spéciaux et tout ça. La magie, la magie du cinéma, ah la
1: magie du cinéma, J'ai vu ça, ouais. Ils ont, ils ont tourné pendant 40 jours avec des effets spéciaux. Et, et d'ailleurs, bah, très bien, parce que j'ai découvert ça tout à l'heure. Et, euh, bah, en regardant le film, j'ai absolument rien vu. Donc, euh, bravo à eux.
0: Bien joué, les mecs. Chapeau, chapeau Hollywood, encore la magie du cinéma, euh, qui nous, qui nous met des étoiles plein les mirettes. Euh, Théo, toi qui fasse à Sam dans cette demi-finale, euh, tu n'as pas vu le film, j'ai l'impression
1: euh, non, je n'ai pas vu le film. Est-ce que,
0: est-ce que le pitch de gens qui jouent à chat pendant 23 ans te donne envie Parce que moi, oui. <rire> Vraiment.
4: Euh, non, non, honnêtement, l'histoire originale, je, je valide. Euh, soyez, soyez comme ça dans vos vies, on a besoin de personnes comme ça. Vraiment.
0: Et non, mais si ça te donne envie de le voir ou
4: pas euh, En réalité, ouais, quitte ouais, je... à voir des blockbusters dans le genre. Euh... Pour, pour vous dire, ouais, quand, quand, quand j'ai voyagé là, pendant l'hiver, j'ai pris des bus en Argentine au Chili, et là-bas, ils passent des films dans les bus. Ah. Et euh, voilà, donc tu as tout un panel de blockbusters que tu as, as refusé de voir au cinéma, dont des trucs genre, genre Game Night avec, euh, avec euh, Rachel McAdams, ou euh, en fait ils font une sorte d'escape game géant pendant une nuit, ou des choses ah, comme ouais. ça. Et des trucs un peu naze, faut se vous s'adresser, j'ai envie de payer 8 euros et quitte à faire, j'aurais plus des films comme ça où vraiment le, le pitch de base est, euh, est, bah, est, rigolo, quoi. est rigolo et, or, et original. Voilà.
0: Edouard, Sam, des, des questions sur... Euh... Est-ce qu'il y en a qui... Est-ce que vous l'avez vu peut-être le film ou pas euh, Edouard et Léo, pardon. Euh,
4: non,
3: moi je ne l'ai pas vu. Mais vu le, vu le casting, ça 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 demanderait ouais, à le voir vu que on, bah, on a quand même des des, des, euh, des acteurs assez variés euh, comme euh, Ed Helms qu'on a pu voir dans Very Bad Trip », Jeremy Renner John Hamm de, de Mad Men. qui est dans dans, dans, Man, dans Mad Men bien sûr donc c'est euh, à, à voir comment euh, comment la synergie fonctionne entre entre ces acteurs qui on connaît à chaque fois dans des registres assez, assez différents que là, j'imagine, dans le film où on est sur de, la, sur de la comédie bien, bien américaine comme il faut.
0: <rire> ça, c'est ça, c'est une comédie américaine classique, Sam?
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais après, je trouve que le concept dans lui-même est très drôle et ouais, comme, euh, comme tu le disais, ça, ça, ça rappelle un petit peu Game Night avec euh, Jason Bateman, c'est est un petit peu le même concept. Euh, je sais pas si c'est tiré d'une histoire. Ouais. Mais euh, non, non, tac, c'est vraiment bon. Et puis surtout, tu as, as un casting très varié, à la fois Ed Helms et Isla Fisher qui sont plus dans des comédies. Et après, tu retrouves Jeremy Renner ou John Hamm qui fait Ant-Man, je crois, qui, euh, qui est plus du côté euh, science-fiction et tout. Et, euh, et pourtant, il joue très bien. Donc non, non, je, je conseille ce film.
3: Parce ce que je vois, il... Il parlait de Will Ferrell et Jack Black dans les rôles principaux.
0: Ouais, c'était prévu à la base. Et Will Ferrell Donc est devenu producteur du film, du coup.
3: Ouais. Ça aurait été drôle de voir Jack Black dans, dans ce genre de rôle. Grave. Et de, Alors, et de jouer avec les, les trois autres acteurs ouais, ouais, ouais. cités. Après, il fallait courir. C'est le sapercé. Peut-être
1: <rire> qu'il aurait peut-être peut eu du mal, je sais pas. Euh... Bah, C'est
3: pour ça, ça aurait été encore plus drôle.
1: <rire>
0: c'est vrai. Cette attaque, en plus, de... Jacques... Cette attaque sur Jacques Black, directement. Euh, Edouard, est-ce que te... ça te donne envie le postulat du film ou pas
2: Alors moi, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu, vu quelques extraits euh, avant. Et, euh, alors bon, ce n'est pas le genre de film euh, duquel je suis client euh, de manière générale. Mais euh, c'est le genre de film que vous pourrez regarder le soir comme ça, euh, si j'ai envie de regarder un film, euh, entre guillemets, facile à regarder. Donc, euh, ouais, ouais je pourrais me laisser tenter par le film après euh, ouais pour avoir vu quelques extraits c'est vrai que là pour le coup euh, le thème du passage à l'âge adulte est, est, est clairement bien euh, respecté euh, voilà moi d'après ce que j'ai vu voilà cette bande de potes euh, qui est confrontée, euh, refuse un peu de grandir à travers ce jeu là et qui est rattrapé par des obligations euh, de la bande des adultes donc euh, donc euh, non, très très bon choix pour ce qui est du thème pour ce qui est du film en lui-même je l'ai pas vu j'ai vu quelques extraits donc euh, pourquoi pas ouais.
0: Bah écoute euh, Théo, toi qui es en concurrence face à ça, est-ce que tu as une question peut-être à lui poser ou une remarque assassine à distribuer
4: Théo. Non, même pas, même pas. C'est pour dire que, à l'émine, c'est bien qu'il n'y ait pas eu Jack Black parce que Jack Black, qui joue, qui joue le gamin, euh, qui n'arrive euh, pas à grandir, je crois qu'on qu l'a tous dans le texte, quand même. Ouais, il a fait le tour. <rire> fait je ça. vous recommande Rock Academy, absolument, bien sûr. Ça, ah, très, ah, drôle. très
0: drôle. Sam, écoute, je te propose un dernier argument pour essayer de faire mouche avec ton film.
3: Ouais, j'ai une question.
0: Ah, une question pour Léo. Une question pour Léo, alors, vas-y.
3: Est-ce que c'est un film pour toute la famille
6: <rire>
1: <rire> écoute, oui. Euh, je dirais même plus, ça prépare les enfants à la vie adulte. Euh, ça leur montre qu'il faut grandir un petit peu, parce que bon, le film, en soi, en fait, il montre un peu plus en général euh, cette volonté de ne pas passer à l'âge adulte. Et finalement, le dénouement nous montre ce passage à l'âge adulte donc oui c'est totalement un film euh, un film pour la famille de toute façon tous mes choix euh, je fais en sorte de choisir des films pour la famille donc euh, ne vous inquiétez pas
0: oui. oh, évidemment c'est un barre de fabrique ah, et bien écoute je te propose un dernier argument pour essayer de faire mouche Sam c'est à toi
1: Eh bien euh, allez le regarder et euh, essayez de nous dire pendant 1h45 combien de fois vous voyez les effets spéciaux sur les deux bras de Jeremy Renner et puis à la fin, euh, vous pourrez nous dire si vous voyez les effets spéciaux et tout, ou pas. Oui, Où est-ce qu'on peut le regarder Alors moi, je l'avais regardé sur MyCanal. Je ne sais pas s'il est dispo euh, autre part. Très bien,
4: je vais vérifier.
0: <rire> le, hacker, le hacker est parti, est parti vérifier.
4: Bah, J'ai MyCanal, ah, c'est bah oui. pour ça. Très bien. Et Il est ben dispo écoute. sur The Pirate Bay, si vous voulez, je ah, pense. <rire> Comme tous les films. <rire>
0: Et écoute, Théo, euh, quel, est ton, quel est ton film que tu as choisi pour cette demi-finale et ce premier tour, Théo
4: Moi, je vais vous parler de Sleepers, ah, pour commencer.
0: Avec le bel accent. Le ouais. bel accent qu'on aime.
4: Euh, Est-ce que t'es la bande-annonce Je j'ai pas, pas fait mon travail de t'envoyer la bande-annonce.
0: Je ne vous, vous inquiétez pas, j'ai passé mon après-midi, ré j'ai récupéré toutes les bandes-annonces et tout ça. Je vais, la sortir, ah là là. je vais la sortir maintenant. Enfin, je parle de la bande-annonce. Hein. <rire>
1: Ouais.
4: la toile, enfin, la
0: <rire> je, vais toile. je vais sortir la toile c'est parti, on regarde l'abandon
1: de Cybers. as lu le comte de Monte Cristo récemment
3: j'en lis quelques pages tous les soirs j'aime surtout quand ça parle de vengeance de l'insatiable soif de vengeance je vais t'éviter des ennuis simplement mon père, vous savez que j'en ai jamais c'est tout ce que je veux pour toi et tes copains c'est tout oui, rien d'autre, je te le jure Quatre copains qui grandit dans l'ombre du crime.
5: Tout le monde dit que c'est ici qu'il faut venir pour du boulot.
3: C'est qui tout le monde Je crois oh, que c'est malade de bosser pour King Billy. Hein bah, ça rapporte. Il y a d'autres choses qui rapportent. Pas autant. Mais un jour, une farce de gamin causa un accident. Le tribunal vous condamne à un minimum de un an de détention à la maison de redressement Wilkinson. Le châtiment... Vous devez savoir obéir. Vous montrer discipliné. C'est bien plus cruel que celui qu'il méritait. C'est un énorme pouvoir sur un petit gamin. Je veux que Personne ne le sache. Le mieux, ce serait même d'éviter d'en parler. La vérité restera entre nous. Des années plus tard, les voici réunis. C'est lui qui a demandé qu'on lui confie le procès. Tu trouves ça normal part d'un copain, toi Dans un pacte pour se venger de ceux qui ont tué leur innocence. Tu dors toujours la lumière allumée, non Tu déconnes, t'es malade. Ils vont payer maintenant. Notre heure est venue.
4: Je dis rien au règlement.
0: Les... Sache que tes deux choix m'intriguent beaucoup Théo et notamment celui-ci. Je me pose beaucoup de questions sur ce film. J'aimerais en savoir plus Théo. Dis-moi plus sur Sleepers. Euh,
4: pourquoi Il t'intrigue sur le sur le thème, sur la relation au thème ou... sur,
0: euh, sur, euh, sur tout l'histoire en général et la, oui, la relation au thème également.
4: Alors euh, bah, je vais faire une petite, euh, petite mise en mise en bouche alors euh, de coup de Sleepers euh, qui a été réalisé par Barry Levinson. Euh, également réalisateur de tr films très connus comme, euh, comme Rain Man, par exemple. Okay. Okay. Donc, euh, donc voilà, vous connaissez l'homme. Euh, la musique est de John Williams, je crois, euh, qu'on connaît pour euh, Jurassic Park. Pour beaucoup de musique. Beaucoup. Euh, entre, okay. Voilà, voilà et, et le casting est démentiel euh, avec euh, Brad Pitt, De Niro, euh, qui c'est qu'il y a d'autres qu'on connaît bien Dustin bah, Hoffman, justement, euh, qu'on euh, qu qu a vu dans Rain Man, et euh, Kevin Bacon, euh, dont, dont American Dad a fait beaucoup de blagues euh, <rire> sur son nez notamment <rire> et c'est vrai qu'il a un nez très particulier et qu'il est extrêmement détestable dans ce film puisqu'il joue le rôle d'un gardien pédophile et ah. euh, voilà, qui, qui assure un peu cette transition du coup dans ce passage à l'âge adulte forcé à ses euh, quatre enfants euh, donc, qui grandissent euh, dans les années 60 dans le quartier de, de Hell's Kitchen à euh, Manhattan euh, alors déjà ouais, voilà pour commencer, moi j'ai bien aimé ce film parce que j'adore les, les ambiances années 60 dans New York. Ou les ambiances années 60 à 90 dans New York. Et euh, voilà, pour ça, je pense qu'Edouard va me détester hein, parce que c'est un peu le cas de, des Affranchis aussi. Euh, <rire> voilà, et c'est pour ça que j'ai bien aimé Les Affranchis aussi, c'est euh, ambiance new-yorkaise. Et en fait, voilà, ils font, euh, ils font un peu. Euh, tous les coups, c'est un peu, c'est un peu la, la bande, la bande à ah, On t'entend très bien. Euh,
0: ton micro, il bug un Pardon, peu.
4: Je, je vais, je vais me, je vais me coller à mon écran. Alors, là, c'est parfait là. Pour te parler. Euh, voilà. Et donc, ils font, ils font euh, les 400 coups. Euh,
2: Ça, c'est petite bande ah, de ah, quatre non, gamins,
4: ouais. jusqu'à, jusqu'à manquer de tuer quelqu'un dans dans le métro new-yorkais en en faisant tomber un chariot à hot dog dans les escaliers d'une bouche de, de, de métro. Et comme ça, ils se retrouvent dans euh, dans un centre de de pénitention, pas as dit, un, un centre cent... pénitentiel pour mineurs, un gros. centre de détention, euh, un centre de détention pour mineurs pendant un an, et en fait, voilà, ils sont accueillis par une une farandole de gardes du corps pédophiles et euh, et euh, voilà et tyranniques euh, dans tous les sens du terme, et cool. euh, donc euh, qui vont leur faire euh, voir des misères. C'est vraiment un très gros euphémisme. <rire> Euh, donc ils vont forcer ce passage à l'âge adulte, en fait, voilà, qui vont les, les obliger à rentrer dans un dans un, monde, dans un enfer, en fait. Euh, C'est clairement un enfer qu'ils vivent là-bas dans une sorte centre de détention. Euh, je vous dis pas tout euh, parce que ce sont des scènes assez affreuses et que, voilà, vous aurez euh, l'occasion de les vivre euh, tout seul face au film. Et, euh, et voilà, en fait, et donc et, tu, on les retrouve, il y a une sorte d'ellipse dans le film, on les retrouve 13 ans plus tard et... Euh... Et, euh, et en fait, ouais, il euh, y en a deux qui sont devenus euh, devenus des des délinquants, euh, des délinquants totaux et qui qui finissent par euh, par buter un des gardes en fait et euh, et de là par un procès face euh, voilà de, donc face à ces deux à ces deux délinquants et euh, et toujours en fait quand Brad Pitt euh, donc devenu adulte euh, va euh, être avocat en face de ses deux amis d'enfance pour euh, détourner le, le procès et faire en sorte que que gagnent ses amis en montrant les affaires de pédophilie de ce garde qui a été tué, et en profitant voilà de, de succès pour accéder à des preuves et accéder à des documents et montrer euh, cette façade à la justice. Euh, donc voilà, donc euh, donc on a forcément un passage à l'adulte très évident, euh, un peu comme, euh, comme le nez au milieu de la tête. Euh, de, de euh, voilà, de ils, 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 se font, ils se font violer, et, euh, et ils en ressortent, ils en ressortent, et... et forcément bien plus mature et avec bien plus de méfiance face à la vie et euh, et en fait déjà on retrouve ce rôle aussi donc de de Niro qui joue le, le père catholique donc qui n'a jamais pu avoir de d'enfants justement par par son son statut et qui va jouer le rôle du mentor donc voilà un, voilà une sorte de de petit sidekick qu'on retrouve dans chaque film un peu sur ce thème là et euh, et aussi voilà une sorte de de de... Ça montre très bien en fait la une sociologie de New York et les... des quartiers euh, défavorisés de New York dans euh, dans, la... dans le fatalisme et le déterminisme social de bah, tu grandis tu grandis pauvre tu fais quelques conneries dans la rue et, euh... et en fait une fois que une fois que t as... T as passé un... t'es passé directement du côté des euh, des malfrats entre guillemets tu te retrouves dans des systèmes encore plus corrompus qui te... qui te qui sont pas surveillés et qui te matraquent à la gueule et, et là en gros bah, qui te violent et qui crée une violence systémique dans dans ces quartiers en fait et voilà ils arrivent ils arrivent ils ont ils ont 14 ans ils sont déjà euh voilà violés et, euh, et ils sont dans des dans des quartiers où euh, où le crime règne dans tous les sens où c'est déjà pas facile de se faire de l'argent où la violence est à tout coup de champ et on parle de vengeance à quatre coins de rue et euh, et voilà ça montre très bien ce déterminisme social new-yorkais euh, des années pas euh, du coup 70-80 quand ils sont plus adultes.
0: OK, il y en a qui l'ont vu de ce film ou pas
2: Oh, Moi je l'ai pas, pas vu, j'ai vu la bande annonce et des extraits
0: mais je l'ai pas okay. vu personne Ok, personne euh, Sam, tu es donc face à ton, face à ton concurrent euh, Face à ton concurrent direct Est-ce que tu étais convaincu par sa présentation Et sa justification par rapport au thème Alors Oui et non euh, Le film
1: je le connaissais pas du tout euh, Pourtant avec le casting c'est étonnant euh, Et euh, j'ai l'impression que Le passage à l'adulte a un petit peu été coupé aussi avec justement euh, ce, cette ellipse. Et euh, si je peux me permettre aussi, ce qui me dérange, c'est que l'affiche du film, euh, j'ai l'impression, je ne sais pas, c'est mon avis peut-être personnel, j'ai l'impression que l'affiche du film ressemble étrangement à celle des Affranchis. Peut-être que vous avez euh, bossé ensemble, je ne sais pas. Mais euh, là, les deux ouais. affiches du film qui se ressemblent étrangement me dérangent un petit peu.
3: Wow, Celle-ci des années 90 ouais, euh, 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 Tu, tu regardes
4: la, la même position euh... des
1: personnages, la même position du titre euh...
4: Je regardes, je pense que ouais. l'affiche de Hit ou du Parrain euh, 3 ou Parrain 2, je sais plus. C'est, je pense, que les Affranchis ont un peu créé. Vu que les Affranchis a marché, t'as De euros dans le film. Ouais. Tu fais des affiches une même pour pour évoquer ça chez le chez le, le spectateur. Je pense que du... ça a plus un but commercial euh, quelque chose. Oui, c'est du marketing. Ouais, ouais, voilà, voilà. C'est pas le réalisateur qui va choisir va choisir son affiche en général, dans tous les cas.
0: peut ah. je vois mal dire, on fait on... comme les Affranchis. <rire> on fait tout bon, pareil, on ça veut ça la même être, affiche. Moi.
4: Voilà, ouais, euh...
1: Très bien. Et donc, euh, je, je suppose que ce n'est pas un film
4: pour la famille. Donc, après, ouais, non. Y, y a... Dis, disons que les, les, les scènes ne sont pas explicites. Okay. Euh... Alors, moi,
1: j'ai pas, ex... pas vu le film, hein, mais euh, de ce que j'ai vu du synopsis et tout et des extraits, ça parle de pédophilie et de, et de mafia. Bah, après, oui, on peut regarder ça avec ses euh, petits
4: enfants. Euh, je pense qu'il n'y a pas de problème.
1: Si c'est pas ça, ça parle,
4: ça parle pas tant que ça de mafia. Ça parle, genre, le, 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 la plupart du, du film se joue sur les gosses qui font la connerie euh, et sur le procès. Et oui, il y a une partie de, de 20-25 minutes sur le temps qui sont euh, qui sont en camp de en camp pour jeunes. Et, euh, mais les scènes ne sont pas sont pas tant explicites que ça. Mais il pourrait un petit ce, peu inciter les, les enfants à faire des conneries. Ouais euh, ouais 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 bah c'est c'est des petits c'est petits des petits gosses dans, dans New York dans les 60 hein je voilà c'est des c'est des petits cons entre eux quoi mais ils sont ils, ils sont adorables ils sont adorables ils vont à l'église etc euh, aussi adorable. si on veut dans ce cas là dans le respect des euh, des normes judéo chrétiennes de notre pays
1: <rire> d'accord okay. bah, j'ai vais... euh... été convaincu mais euh, notez
4: tout le monde que euh, que c'est un film à ne pas regarder du coup en famille <rire> Euh... Si, 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 moi si. franchement j'insiste pour être regardé en volume parce que euh, les, euh, les scènes les plus violentes sont dites par le narrateur Voilà, voilà ouais. Regardez l'infamie mais vous regretterez euh... Et après prévoyez
3: des séances d'enfants hein. Il faut, faut pas montrer aux enfants Kevin Bacon s'ils veulent pas faire des cauchemars
4: <rire> Ouais, 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 c'est vrai non, ça, Kevin Bacon est relativement choquant dans le film, il faut l'avouer Mais <rire> en plus dans ce rôle là... Euh...
0: Voilà.
3: Euh... Tout
4: à l'heure, tu parlais,
3: tu parlais de déterminisme. Est-ce que est, ça serait plutôt du
4: fatalisme, ce qui arrive aux au personnages Dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, vraiment, c'est vraiment le, le cas extrême. Hein. Le... Vraiment, il leur arrive tellement d'horreurs, ouais, quand on parlait de, de fatalisme. Et. et euh... Ouais, ouais c'est ouais, affreux, je sais pas comment commenter là-dessus pour le coup. Mais en même temps, il y, y a aussi ce contre-exemple de, de Brad Pitt qui s'en sort bien à être un, un bon avocat. Et, euh, et si, ouais, si t'as raison, on peut partir sur du fatalisme parce que, parce que la fin du film.
0: Ah bah donc du coup, t'as as répondu à ma question que je voulais te poser. On est d'accord que Brad Pitt était un des gamins qui était avec eux il ouais. okay, c est parti. OK.
4: C'est un des quatre. Voilà, quatre.
0: J'étais pas voilà, je, vous
4: demande, je vous je vous recommande juste si vous regardez le film de bien prendre note des noms de chaque gamin parce que c'est dur une fois qu'il passe à l'adulte. Euh, nous on a dû faire pause avec mes colocs euh, 2 minutes 30 pour euh, ouais. se remettre bien qui était qui euh, une fois passé euh, à l'adulte. Et c'est pour ça Un film où il faut réfléchir en plus. <rire> il faut noter. C'est pour ça avoir en famille avant le bac pour que ton petit frère ait son bac.
6: <rire> c'est
0: une fiche de révision le, le film. Vous
4: pouvez perdre 2h30 au lieu de réviser
1: votre bac. Non, non, mais très bon conseil.
0: Incroyable. Édouard, tu n'as pas vu le film. Est-ce que ça te donne envie Est-ce que tu comprends le lien avec le thème du coup
2: Alors pour avoir vu des extraits, le lien je ne le vois pas, Des masques. trop net. Après, par contre, tu c'est que c'est un film que je n'ai pas vu et qui me donne vraiment envie de le voir. Même que je vais le regarder ce soir. Ah bah voilà. Euh, juste pour le casting déjà, euh, ça euh, vraiment beaucoup. Après pour le lien avec euh, le thème de le thème de l'émission d'aujourd'hui, un peu sceptique. Donc, du coup, ça va être une clé de lecture euh, encore euh, différente pour le voir ce soir. Donc, euh, pourquoi pas.
0: pourquoi pas. C'est vrai que je suis un peu d'accord avec euh, Edouard, c'est vrai que tu dis euh, du coup le bah le côté euh, suivi de violence, euh, euh, des viols et tout ça, et le. le... Je, je comprends ce que tu veux dire par le. Ils sont devenus. Euh, ils, ils viennent plus matures. Ils sont changés. Mais euh, je considère pas. Je me dis pas d'un coup. Euh, ils sont devenus plus adultes. Quoi. Ils sont peut-être plus endurcis. Euh, je,
4: je vais. Je vais répondre à ça par deux choses. Euh, par la. Par la mise en scène. Par la mise en scène déjà parce que on, on vraiment beaucoup à ces gamins. Okay. Euh, notamment parce qu'il leur arrive. Déjà, déjà ils sont. Ils sont très drôles. Ils sont très mignons au début à faire des bêtises dans New York et d'un coup il arrive ce côté là horrible et vraiment on s'attache pour ça donc une fois qu'ils sont adultes on peut pas oublier ce côté gamin chez eux d'où l'importance de, de retrouver les noms d'ailleurs c'est pour ça qu'on a été retrouver les noms nous, dans des coins c'est vraiment on pouvait pas suivre le film c'était pas important de savoir qui ouais ouais lui c'est lui vite fait on s'en fout non c'est vraiment important de savoir quel gamin on suit après et euh, et ce que je disais pour Edouard au début de, de on n'est jamais en, on est jamais adulte sans avoir été gosse avant et mm. euh, plus, plus que jamais pour film, en tout cas
0: eh pardon, pendant si moi, je vais éternuer parce que le, le pollen commence à m'attaquer. Bah écoutez, euh, je te propose euh, de proposer un dernier argument, les euh, Théo, avant le avant le choix des avant le choix du juge.
4: Euh, un dernier argument. je ne pas jouer sur sur la qualité du film parce que j'ai l'impression que ça vous a convaincu. Euh, non, bah, sur le passage de l'âge adulte, vraiment, je je j'affirme ce rôle du mentor de de Niro, cet attachement aux côtés de Gamin euh, avant qu'il devienne adulte. Euh, le, le fait qu'on ne vient pas de nulle part et que, et que notre milieu d'origine détermine notre suite de vie.
0: Très bien. Eh bien, écoute, c'est l'heure de la délibération, j'ai envie de dire. Edouard, entre Tag et Slippers, qu'est-ce que tu choisis
2: euh, Alors, moi, je vais partager, donc, euh, Je pense que je vais préférer le film Slippers loin. Okay. Euh, on a dit vraiment cette ambiance New York années 60, 70, 80, moi ça me branche beaucoup, le casting est ouf. Le sujet a l'air quand même assez intéressant. Après les extraits que j'ai vus, ça me donne vraiment envie, mais le thème a l'air vraiment mieux respecté du côté de, de Tag. Donc euh, si je devais juger que le film, je, je donnerais ma voix à Sleepers mais bon, quand même la donner à, à Tag. Que parce que mon thème a l'air quand même parfaitement respecté pour celui-là.
0: Ça fait donc un point pour
2: Tag. Euh, Léo, qu'est-ce que tu choisis, toi
3: Moi, je choisis Slippers parce que j'ai l'impression que dans Tag, pendant tout le film, on suit des, des adultes avant tout ouais. qui sont restés euh, des enfants dans, mmh. dans leur tête. oui, ouais, C'est à la voilà. fin qu'il y a le passage à l'âge adulte. Ouais, ouais mais bien. je choisis, je choisis Slippers. Également que pour ce que tu disais, Théo, euh, on, euh, on, 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 est gosse avant de devenir adulte. Eh
0: bah ben, écoutez, encore une fois, okay, je, comme ça. je vais devoir, je vais devoir trancher. Et ben, bah pour le même argument que Queléo euh, sur le, sur le, le passage à la lune dans le Tag, je vais choisir Slippers. C'est donc euh, Slippers qui s'impose et qui va en finale. Sam perd son titre par rapport à la semaine dernière.
1: C'est Ce une bonne chose finalement. <rire> <rire> le choix de mon deuxième film, donc euh, non, je suis content. Je suis content d'avoir perdu,
0: honnêtement. Oh, bah, ne, ne dis pas ça. Tu vas pouvoir te rattraper avec la musique. Eh bah, ben écoutez, on va je donc passer pas. à la finale. Alors la finale, on va commencer par Léo. Léo, quel est ton choix de film pour cette finale
3: J'ai choisi Super Grave.
0: Ah, super Grave, donc, de... de Est-ce que tu peux juste me dire le, le réel
3: de Greg Motola. Très bien, très bien, très bien. Très bien. Pour, ben, produit par, euh, écrit par Seth Rogen et Van Goldberg.
0: Écoute, je te propose sans plus tarder de regarder la bande-annonce de Super Grave pour voir à quoi ça ressemble. Super Grave, la bande-annonce, c'est tout de suite.
4: It's Carrie Hutchins. I heard she got breast reduction surgery. What? It's like slapping God across the face. She had back problems, ma'am.
6: Meet Seth.
5: Do you have any bigger clothes or do you only shop at Baby Gap? Evan. And Fogo gangsters what's up guys
6: three lifelong friends that are about to go their separate ways
5: tonight is our last party as high
3: school people you know when you
5: hear girls saying like "Ah, oh, i was so gone last night i shouldn't have slept with that guy we could be that mistake
4: from columbia pictures i still think you have a chance with jewels man
6: you're coming to my party tonight
5: right yeah why should i not come can you get us booze Yeah, I can. That would be awesome. Plus, you know, you scratch our backs, we'll scratch yours. Yeah, then I mean, we're gonna get our drinks on and we're gonna party and get drunk and brought out,
6: dude. And the guy who brought you the 40-year-old
5: virgin. Check it. My brand new fake ID. Doesn't even have a first name. It just says McLovin. I am McLovin. Holy shit, they busted Fogle. That's your ID. McLovin? That's a cool name. Yeah, really cool. <laughs> <laughs> What? What? A badass. I can't
6: believe this is happening.
0: Bandalons me permet de voir l'évolution, notamment euh, physique et dans la carrière d'acteur, de John Hill qui
3: euh,
0: est passé de Incroyable. ça à, à mid Midnighties. C'est
3: ça. Et euh, donc déjà, oui, on peut voir votre Super Grave ou Super Malade, en québécois, euh, <rire> a, a révélé quand même... Euh, des acteurs qui ont plutôt bien réussi aujourd'hui comme Jonah Hill, on l'a dit Michael Serra, Bill Hader qu'on peut voir actuellement dans Barry, une super série que je conseille Seth Rogen et également Emma Stone donc pour le, pour le pitch c'est Seth et Evan qui sont des amis d'enfance de et au moment du film c'est la dernière année au lycée et donc l'année prochaine ils entrent à l'université, sauf que ils vont pas dans la même université. Et donc, avant, euh, avant de rentrer dans, dans le grand bain, ils veulent avoir leur première expérience sexuelle. Et, euh, et euh, il reste que euh, une soirée avant les grandes vacances. Mais euh, bah, tout se passe pas comme, comme il faut parce que bah, déjà Jonah Aïd, on voit qu'il a un physique super ingrat et et euh, Michael Serra euh, également euh, dans ce look nerd et euh, ils, ont, ils veulent acheter de l'alcool sauf qu'aux états unis comme vous le savez il faut avoir 21 ans pour oui. acheter de l'alcool et donc ils font appel à leur euh, à leur pote euh, Fogel qui, euh, qui trouve une carte d'identité ou où... enfin, qui se fait faire une carte d'identité où dessus il écrit qu'il s'appelle McLovin qu'il a, euh, qu a 25 ans et qu'il est hawaïen et voilà, il n'a pas de prénom, il s'appelle juste McLovin. Ce qui est stylé. Et euh, très stylé. Et d'ailleurs, dans le film, c'est très drôle tout ce qui se passe entre McLovin et les deux policiers interprétés par Seth Rogen et Bill Hader, qui lui montrent un peu c'est quoi, quoi la vie, la vie d'adulte. Pendant qu'en parallèle, Seth et Van participent à, à cette soirée dans le but de perdre
0: leur virginité. Toujours la sortie de la première toile, hein, du coup. On revient on revient à cette oui, première oui,
3: toujours, toile. <rire> toujours, je suis resté bloqué à ça.
0: <rire> <rire> il est resté là-dessus. Euh, donc oui, super grave. Euh, euh, écrit par Seth Rogen et Evan... Euh, J'ai oublié le nom de l'autre euh, scénariste. Evan Goldberg voilà qui avait écrit le film à 13 ans, pour la petite information. Ils avaient prévu le, le la première version du scénario, ils avaient 13 ans, et ils l'ont adapté après, parce qu'ils voulaient se prouver qu'ils pouvaient faire un film avec ça. Et euh, bah, ils ont réussi à faire ça. Et euh, on de petite, Petit point chiffre, euh, le mot fuck est prononcé 186 fois dans le film, donc 84 fois par John Hill.
3: Voilà. Euh, bah, C'est pas, pas étonnant.
0: C'est pas étonnant, et... C est, c est... En quelques années après, il fera un autre film où il prononcera beaucoup fuck, qui est Loot Wall Street, qui n'est pas le même délire. Encore une fois, l'évolution de Jonah Hill, c'est incroyable.
3: mais donc Ça, ça colle bien, euh, vu que Jonah Hill joue euh, Seth dans le film, donc, qui est inspiré de Seth Rogen, et Seth Rogen a quand même une fâcheuse tendance à beaucoup euh,
0: prononcer ce, euh, ce mot dans ses films. Ouais, le F-word, le fameux F-word. Euh, bon, bah, le, ouais. le passage à la journée, on l'a bien voilà, on, est, on est sur un voyage voilà, ah, oui, je pense qu'on est
3: je pense qu'on est on est bien dedans euh, si je peux surtout me euh, le, le, le fait d'être en en dernière année de, de lycée c'est même étonnant euh, qu'ils qu aient rien tenté avant de quitter le lycée <rire> ça c'est part. ça peut se comprendre et euh, je pense que c'est un, un film aussi qui a du, qui a beaucoup euh, qui a beaucoup inspiré les films suivants et qui a été, euh, et qui s'est inspiré des films d'avant, notamment euh, le, le chef-d'œuvre qu'est American Pie, qui est euh, qui a un standard de ce, ce genre de, de teen movie à l'humour, euh, l'humour gras, euh, où, ça, où ça parle, où ça parle de cul euh, sans, euh, sans légèreté.
0: Théo, tu l'as vu, toi, super grave ou pas
4: euh, bien sûr, euh, ayant déjà 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 consommé euh, des substances stupéfiantes à, à travers euh, des, des feuilles à roulées, euh, <rire> déjà vu, c'est pas grave.
2: C'est un sûr. passage obligé.
4: Euh, ouais, en fait, j'ai même des arguments qui seront euh, dans, dans le sens de Léo, donc du coup, je sais pas si je vais le dire. <rire> il ne pas
0: ne euh, pas dire du bien Mais de ce non, du
4: ouais, pas. je, je suis d'accord parce que au-delà de ça aussi, le, le passage de l'âge adulte, c'est aussi le, le moment de ce passage. Et euh, et c'est vraiment aussi un moment où on aime bien rester dedans. C'est le moment qu'on appelle aussi être étudiant, <rire> euh, en général. <rire> et voilà, nos premières années de fac, c'est un peu ça. C'est vraiment ce, ce moment où tu sais que tu vas être adulte, mais tu pas super pressé non plus. Euh, et tu es bien dans, dans ce confort euh, d'entre-deux. Et, euh, et c'est justement un film de ce confort d'entre-deux. quoi. C'est vraiment un film un film que tu commences à regarder quand tu es ado et que tu comprends un peu plus quand tu es dans cet stage d'adolescent, on va dire.
0: Quand à notre autre âge, quoi.
4: Voilà, quand, quand tu as l'âge qu'on avait un peu en première année, plutôt, là, 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 on est sur des préoccupations dures, quand même. Je, je te rappelle qu'il y a des gens qui doivent rentrer chez eux, alors qu'ils étaient Bloqué à l'autre bout du monde, le passage est en train d'être fait.
0: <rire> on a plus les, des grandes responsabilités, comme l'a dit Léo. Euh,
2: ouais. <rire> Edouard et Sam, est-ce que vous avez vu ce film, vous? Non, non, non moi, je l'ai pas vu. Euh, je sais que c'est un classique, euh, entre guillemets. Euh, Dans cette catégorie? Enfin, référence, voilà, dans cette catégorie de films-là. Euh, j'ai beaucoup entendu parler des références de McLovin, etc., je ne l'ai pas vu, euh, mais voilà, ça a l'air d'être le film euh, qu'il faut quand même regarder, donc euh, à l'occasion de le voir, ouais.
0: McLovin très utilisé dans les punchlines de rap. Hein.
2: Voilà, ouais, c'est pour ça. C'est
0: vraiment quand, ouais. je, quand il a redit le nom, j'ai fait ça, mais je l'ai entendu, je ne sais plus combien de fois ce nom, et effectivement, c'est un... Je précise
4: juste un en truc, fait, quand même, euh, c'est pas un film très familial.
0: <rire> non, je Alors, pense ça, pas. ça,
4: totalement pas, euh, c'est vraiment le film rien. à voir entre,
3: entre couilles euh, avec de la cigarette, des cigarettes de joie, euh, au possible.
0: Des et des me servent,
3: libères, euh, bien
0: le vote <rire> de Sam est directement passé pour Théo. Quoique encore, t'as pas encore vu le, le, le film de Théo, à mon avis. Tu vas être. Oui. Tu
1: non vas être... mais en vrai, je dis ça, mais non non, <rire> c est, c est, ça a l'air d'être un très bon film et puis euh, surtout un, un, bon, un très bon casting. Ça me fait un peu penser à, à, à c'est la fin ou ou, euh, comme tu disais, American Pie et tout, mais euh, non, 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 ça donne envie de le voir. Bon, après, c'est sûr, c'est pas un film d'art, mais, euh, mais et puis même le passage à l'adulte est très présent, même dans la carrière, voilà comme tu disais, Jules, de John Hype, qui a clairement, euh, heureusement, hein, perdu des cheveux, un petit peu. Et, euh, <rire> non, non, ça donne envie de le voir.
6: Mais, non,
3: mais, mais ouais. aussi, ouais, il y a, y a euh, sauf faire exprès, euh, je viens de me rendre compte qu'il y a Def Franco, donc je continue euh, le frère de James Franco, donc je
2: continue ouais, euh, mes euh, sélection de films avec les, les franco.
0: T'avais Spider-Man, celui-ci, 127 Bio heures. C'est ouais, le Léo euh, Cinématique Universe. Et euh, il <rire> y a John Hale, surtout dans le film, et euh, film qui parle du passage à l'âge adulte et avec, euh, en lien avec John Hale. T'avais son film qu'il a réalisé, Nighties, euh, qui marchait totalement pour le coup, alors que j'ai pas vu. Mais qui raconte, du coup, l'histoire d'un gamin, d'un adolescent de 14-15 ans, euh, qui passe l'été avec une bande de d'ados de, plus vieux que lui, qui ont 17-18 ans, et qui découvre la vie avec eux euh, tout l'été, et c'est vraiment, ça, ça marche concrètement. Donc, un film un peu indé, ouais, ouais. Euh, qui a été reçu dans plein de festivals, alors que John il y a 15 ans, faisait ça, donc... Euh... Rien n'est figé, vous pouvez totalement changer. Je
3: pense que, je pense que Johnny, il n'est pas encore, c'est pas encore devenu un adulte. Ben
0: bah c'est ça, ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, c'est à partir de 90s le loup de Wall Street, il commence à faire des films peut-être un peu plus sérieux. Il est plus le le gamin qui joue dans les stoner movies et là, il, il, tu vois, il a changé, il a changé totalement physiquement. Maintenant, c'est plus c'est DiCaprio qui est plus gros que lui. C'est quand même. Il y a une courbe de poids qui s'inverse entre Johnny et DiCaprio. C'est quand même incroyable. Et euh, puis, puis, puis en, plus DiCaprio, euh, en plus, DiCaprio, pour le passage à l'âge adulte, il connaît, parce que vu que ses, co ses copines ont l'âge de passer adulte. Ça, c'est une autre histoire. Euh, non, mais ouais, Jonah Hill, c'est l'archétype euh, du passage à l'âge adulte dans une carrière, en plus. Donc, euh, c'est méta, c'est méta ce que tu fais, Léo. Ouais, euh,
3: c'est vrai que DiCaprio, il fait un peu l'éducation
0: euh, des filles qui côtoient. Hein. Oui, il, il est tuteur, <rire> il est mentor. Pro <rire> <rire> il prend des daddy issues, pour le coup. je rappelle que... Euh, ouais, le, la
4: C'est ouais, que euh, pour quel film euh, dans la promo qui pète un câble sur un de Plus et qu'il insulte. Euh,
0: ah, Ornella Fleury
4: euh, C'est ça, ouais.
0: C'était. Ah. Euh, je sais plus pourquoi c'était. C'est qu'il était venu qu'il y avait le sketch d'Ornella Fleury qui lui fait une vanne en disant qu'elle. Euh, qui fait une vanne oh. sur sa carrière et sur son physique, je crois, ah, et qui qu pète un câble.
3: C'est justement le Wall Street. Non, parce je que, que le
4: comparé avec Caprio je crois que c'était après... le, le dernier Todd Phillips là, celui où il, où il est chef de guerre euh, enfin, il finit sur un peu C'est juste,
0: c'est celui juste après le, le double Strip justement Alors je vais vous dire ça c'est celui
4: de Todd Phillips je crois là. où, où il vend des armes justement Je l'ai vu sur Netflix il euh,
2: y a quatre ah, jours
4: ah c'est et... War Dogs, non War Dogs, exactement c'est ça. ça ah
1: oui oui que j'ai vu hier en plus ah bah tiens comme quoi, aussi, je viens me rappeler dans 21 Jump Street
3: c'est aussi très présent euh, ce, ce, ce côté passage à l'adulte euh, de, de John Hill où euh, dedans euh, il est devenu policier mais euh, avec une enquête ils sont obligés de retourner au lycée et donc ouais. il vit euh, ce qu'il n'a pas pu euh, vivre quand il était lycéen où il était un loser et que maintenant être, au euh, être un loser au lycée c'était devenu la mode et donc se retrouvait dans son élément.
0: C'est ça, bah, toute, toute la vie perpétuelle de Hill étant à passage à l'âge adulte. C'est ça. Et euh, fumer des joints au début. <rire> Aussi, ça joue beaucoup. Et, et manger. Et manger <rire> moins maintenant. Parce que maintenant il est extrêmement fit, hein, il faut le dire. Sartek Hill. Euh, une dernière question Donc, faut, euh... Euh, à poser à Léo ou pas Avant de passer au choix de Théo. Ou Léo vous a convaincu, c'est bon, euh, il... Il, a, il a fait son taf. Pour moi, c'est bon. Et bah, écoutez. Pour fair. moi
4: aussi. Yeah.
0: On attend le deuxième choix.
4: Léo je te propose. Je prends pas pas à de... travers familial, mais ça va, ça va.
0: en parlant de pas familial, j'ai envie que tu nous parles de toi de ton film, Théo.
4: Eh oui, sens. eh oui. c'est marrant parce que non, je, je vais juste revenir là-dessus. Je suis allé regarder Jackass l'autre jour avec, avec les colocs et je pense qu'on va se faire super grave à la base à la place. Ah bah. pour, euh, pour se détendre un peu, justement, de, de ces films un peu plus sérieux, dont celui que je vais vous présenter, alors qu'il est. Qui n'est pas très familial, euh, je dois l'avouer.
1: <rire> non, 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 Puisque
4: euh, je l'avais vu pour la première fois avec mes parents et qu'ils euh, avaient, euh, avaient arrêté le film au milieu du. Euh, ah ouais? Au milieu, ah, du, alors... au milieu de la projection. J'étais petit aussi. Euh, mais, mais ce qui est bien euh, symbole d'une époque et, euh, et, et ce qui me fait penser que ce film est largement en avance sur son temps, je vais m'expliquer pourquoi. Euh, premièrement, parce qu'il parle de, d'homosexualité, euh, fortement. Euh, et euh, et aussi euh, et voilà, et il parle pas de, de sida. Il parle d'homosexualité sans parler de sida dans une époque où c'était vraiment les, tu pouvais que faire lier les deux sinon euh, tu n'avais pas de légitimité au cinéma quasiment. Et, euh, et en fait là il vient parler de, justement de plus du côté sentiment amoureux et, et en choisissant un, en choisissant un, un protagoniste gay. Mais finalement où, où le fait d'être gay sert pas forcément la cause du film. Euh, C'est juste euh, une particularité du personnage et euh, ça va le faire évoluer mais c'est pas non plus une excuse pour vendre le film justement je, je trouve que ça va vachement bien euh, j'oublie j'oublie les les principes de base le, le le film est réalisé par Gus Van Sant <rire> euh, voilà et, euh, et euh, il euh, il met en voilà en acteur principal deux deux acteurs fortement bons un qu'on connaît euh, tous euh, Kenny Reeves bien sûr
0: l'ancien euh,
4: voilà le l'ancien l'ancien Keanu Reeves euh, en effet et, euh, et l'autre, euh, River Phoenix, et voilà, qui va me porter un bon argument. Je suis désolé pour lui pour ce passage à l'âge adulte, parce que euh, River Phoenix euh, bah, pas connu, décédera hein, <rire> deux ans après ce, ce, ce film, à l'âge de 23 ans.
0: Bah écoute, je te propose qu'on regarde la Pardon, pas de soucis, pas de soucis. J'ai je... l'impression que j'ai sentais que tu meublais peut-être tant que je trouve la bande annonce, mais je l'ai, t'inquiète pas. Et <rire> bah
4: c'est parfait alors, c'était
0: ça. On regarde à quoi ça ressemble.
5: Ah, non. Mm. Oh, où je suis par Look, I just know that I've been here before. I just know that I've been stuck here.
6: Mike? I'm extremely excited. Don't worry.
5: Everything's gonna be all right.
6: You men make yourselves comfortable. I'll be right back.
5: She's cool, because it takes her a little while to get warmed up. It's normal, nothing kinky. <laughs> Where is my son Scott? We don't know, sir. Hey, Mike. How long have I been here on this street, on this crusade? It's been three years, Mike. Yeah, almost four years. That's a long time. <sighs> And then I have to think of you.
0: Alors tu dis c'est pas familial, c'est pas familial, mais en début de bande-annonce, c'est montré que ça a été approuvé pour toutes les audiences. Hein. Donc euh, voilà.
4: Oui, euh, oui, et justement, d'où le côté intéressant de, que je ressors de, de, de moi que mes parents m'ont pas laissé le voir à la fin, que je pense que ça gênait beaucoup parce que simplement il y a des interactions gays en fait d'interaction gay entre, entre certains personnages et qui chantent pas plus qu'une scène de sexe normale, en fait, euh, entre, entre, deux protagonistes de sexe opposé. Euh, sauf que le film est sorti en 1991. Et, euh, et euh, voilà, au-delà de traiter le sujet d'homosexualité, il traite aussi de deux personnages qui sont euh, gigolos, donc, prostitués masculins. Et euh, sauf que voilà le, le dilemme se joue entre Mike, uh, Kenny Reeves et uh, Scott euh donc déjà Phoenix. Et uh, Mike est, est également en narcoleptique, uh, ce qui fait qu'on va avoir une sorte de road movie uh, dont uh, voilà dont, dont les déplacements sont causés par les, uh, les moments d'absence de narcolepsie donc de Mike qui va s'endormir au milieu d'une route et se réveiller à l'autre bout du pays plus ou moins des fois. Ah
0: oui, effectivement
4: et créer voilà une sorte de voilà de de film un peu d'auteur de ce côté-là parce qu'on ne sait jamais trop aussi euh, on est en train de rêver ou pas ou euh, ou vraiment où, vu que vu qu'en plus Mac est totalement perdu euh, on est on a, on a un peu perdu comme lui ce qui ce qui montre un peu cette euh, voilà ce très réussite de l'attachement du, du spectateur à son héros principal et euh, le rapport au sujet donc Mac est donc devenu gigolo pour gagner son argent euh, parce que sa mère l'a abandonné très très tôt et on a face à lui un, le fils du maire de Portland, qui euh, donc lui, du côté opposé, est, euh, est destiné à une carrière toute faite en, en politique ou en ce qu'il veut. Mais euh, se sent très abandonné aussi. Et En fait, on a vraiment euh, ces deux personnages opposés en termes d'origine et qui vont euh, se rencontrer dans un, dans un milieu qu'on n'aurait pas pas pensé. Et qui vont, euh, à leur manière, comme je dis encore une fois... Euh, on n'est pas adulte sans avoir été enfant et euh, qui vont essayer de trouver leur, leur chemin d'adulte à travers une enfance euh, très opposée. Et en fait, finalement, leurs chemins font juste se croiser, sauf que Mike tombe amoureux de, de Scott. Mais Scott n'est pas homosexuel, lui. Euh, donc, on va avoir euh, vraiment une scène assez incroyable sur la plage où, euh, où on voit qu'il nourrisse euh, le cœur fendu. Et on y croit forcément. Et, euh, et, et en fait, il est en pleine ascension euh, de, de héros super adultes en train de faire des choses assez horribles de sa vie. Euh, donc voilà, du sexe avec des personnes qui lui payent ce sexe et bien plus âgé et en fait va, va redescendre au rôle d'enfant euh, qui est en pleine déception amoureuse et euh, voilà on va voir ces, ces hauts et ces bas qui sont rythmés par cette crise narcolepsie on est un peu justement dans ce limbo entre euh, l'enfant et l'adulte et euh, voilà je suis pas sûr qu'on ait une réponse à, ou un aboutissement de ce passage à l'âge adulte mais on est bien euh, pour le coup dans ce film tout au long d'un passage à l'âge adulte
0: alors j'ai, euh, en préparant l'émission, je me suis renseigné donc sur le film et donc euh, dans les dialogues additionnels euh, est crédité William Shakespeare parce que en fait oui. le, la, le film est inspiré de la pièce Henri IV. Il prend un ouais, peu la voilà. trame et les personnages et la structure.
4: Ce qui est ce qui est un peu reproché bah, quelquefois à certaines scènes où on comprend pas trop le côté sur théâtral euh, du jeu des acteurs mais qui est un peu inspiré de ça apparemment.
0: Oui, le, le, le personnage de Scott, qui est donc le fils du, du maire, donc, comme tu as dit, est inspiré du prince Hal de Henri IV, qui est donc son fils, et qui est a un enfant un peu rebelle, qui a une vie privilégiée, qui est en opposition avec son père, et qui va côtoyer des gens d'un autre milieu social, donc c'est euh, exactement comme, comme ça se passe dans le film. Donc à tel point que Shakespeare voilà. est quand même noté comme euh, auteur dans les, dans les dialogues additionnels. Et à la base, en fait, donc, tu dis, il y a des scènes où c'est très compliqué à comprendre, parce qu'il y a un discours très shakespearien, très théâtral. Et à la base, il devait prendre des extraits complets, pas vraiment, des textes originaux de la pièce, mais les producteurs ont dit que ça allait être beaucoup trop compliqué.
4: Voilà, euh, il faut, voilà je, 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 je précise vite fait, on est, on est sur, un, sur un amoureux du cinéma et, et des arts vivants euh, pour le réalisateur, donc le réalisateur de Good Will Hunting aussi, je ne l'ai pas dit, et ah, de, okay. de Harvey Milk okay. euh, avec Sean Penn, euh, et en fait, qui est vraiment un amoureux du cinéma et qui a, qui a réussi à claner à chaque fois ses films, en, fait, en, en prouvant qu'il était un bon réalisateur. Donc, par exemple, My Own Private Adao, il l'a fait, je crois, pour 500 000 dollars. Ce qui est vraiment un, un très petit budget. Et sauf que vu que c'était le, il a réussi à se prouver en tant que réalisateur de films d'auteur en vogue pour avoir King you Reeves. Et comme ça, il a réussi à débloquer un peu tout. Et c'est pareil pour Harvey Milk, il a essayé de faire son film dans les années 90. Et en fait, c'est grâce à Goodwill Hunting qu'il a réussi à débloquer le budget pour faire le film Harvey, Harvey Milk en 2008, au final. Okay. Voilà, on, est, on est sur un amoureux du cinéma. voilà.
0: Très bien. Léo, est-ce que tu l'as vu, toi, ce film ou pas?
3: Non, je je l'ai pas vu, mais à t'écouter Théo et en en disant aussi le synopsis, ça me rappelle la chanson que j'ai présentée la semaine dernière.
0: Ouais, c'est ce que
3: j'allais dire. des On dirait que que Mike au final c'est c'est ce gigolo qui qui se sent seul. Car, euh, rejeté par la suite par euh, son son propre ami euh, qui a qui a pas un amour euh, réciproque pour lui
0: c'est ouais. non
3: je je suis je, je suis totalement d'accord vraiment euh... je remarque également dans le film on a on a Flea, le le bassiste des red hot chili peppers qui joue dedans et euh, qui euh, qui était là le, le jour de de la mort de river phoenix et je crois qu'il y avait aussi Johnny Depp, enfin plein ouais. euh, plein de personnes et c'est euh, c'est assez triste qu'il soit décédé euh, si tragiquement parce que euh, j'avais vu un, un documentaire sur lui et euh, il y avait une grande analogie entre lui, entre River Phoenix et euh, James Dean.
4: Ah ouais. C'était euh, c'était
3: euh, une icône l'icône de cette génération des années 80 début 90 et comme les deux sont sont morts tragiquement ça renforce ce parallèle
4: voilà et euh, je, je, bah, pour compléter euh, compléter ce que tu dis euh, qui, est, qui est très juste j'ai pas j'ai pas vu du tout euh, c'est il y, y a beaucoup de gens qui, qui estiment alors à un tort ou à raison je ne sais pas que euh, que River Phoenix allait devenir Leonardo DiCaprio et que les dards de DiCaprio pourrait remercier Peter euh, Phoenix euh, d'être mort plus ou moins, euh, pour, euh, pour être arrivé jusque-là, quoi. La phrase est, folle. Voilà. La phrase est folle. La phrase, est assez folle. Mais j'ai vu des théories assez, euh, assez extrémistes, on va dire, sur le sujet. Ok. <rire> ça ça se
3: tient parce que physiquement, euh, ouais, y a un truc. Hein. Ils se ressemblaient les deux étant, étant jeunes. Ouais. Comme euh, bon, DiCaprio avait toujours euh, avait ce, ce visage, euh, ce visage d'ange étant euh, étant plus jeune, plus comme maintenant où il est pour souffler, il ressemble à, à Ricky Gervais. <rire> et, euh, ça s'appelle la cocaïne. Euh... <rire> ça
0: s'appelle la cocaïne, il est prostitué. rien à voir.
3: <rire> et, et quand on voit pareil, euh, River Phoenix en plus avec ses ses beaux cheveux blonds, mi euh milons, ce regard ce regard ténébreux, ça. C'est vrai que je pense qu'il aurait pu être, euh, il aurait pu avoir une plus grande carrière peut-être euh,
4: que son frère.
0: Oui, puisque c'est frère de, ouais. de Joaquin. Hein. Ouais, oui, rappelons-le. Rappelons-le, rappelons
4: évidemment. Je, je, ouais, ouais, et même, même cette fameuse scène sur la plage où on me voit refuser Kino Reeves euh, me fait penser à justement à Capio dans la plage, euh, parce que vraiment ils ont la même tête. Sauf que, pour le coup, je trouve vraiment, euh, à cette époque-là, beaucoup moins insupportable River Phoenix. <rire> Et, euh, et beaucoup plus versatile dans, dans, dans ses rôles que, que DiCaprio. Je trouve vraiment DiCaprio, à ce moment-là, fait vraiment du DiCaprio dans tous les sens. Et lui, il fait bah, des personnages.
0: Edouard, euh, qu'est-ce que tu penses de cette proposition de, de Théo euh,
4: bah, C'est une
2: proposition... Enfin euh, En tout cas, c'est un film que je connais pas du tout. Je pas vu, mais qui semble intéressant, euh, qui, 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 que je pourrais me laisser tenter de voir, mais
0: on est sur un truc qui a l'air un peu expérimental un peu un peu indé pour le coup et du coup comme t'as expliqué le, le processus de création du réel ça a l'air d'être vraiment ça quoi.
2: ça voilà ouais. est, oui, oui.
0: Euh, Sam est-ce que t'as des, des questions ou des remarques sur... est-ce que t'as envie de voir ce film peut-être ah, peut-être de changer de micro peut-être Sam
4: <rire> Sam est possédé par Satan désormais
0: <rire> Sam, on va faire un exorciste. Attends. on va voter à la pièce de
4: Sam. <rire>
0: Je t'invite, Sam, peut-être, à te déconnecter, te reconnecter, parce que ton, ton micro, euh, voilà, ton micro est possédé. Voilà. <rire> ton micro est composé de fils de fer barbelés. On <rire> tu parles. Est-ce que c'est mieux comme ça, peut-être, Sam? Est-ce que tu nous entends
1: Est-ce que c'est mieux ou pas Ah bah, bien, ah bah oui.
0: on t'entend ah oui. bah, donc okay, on, est vrai, est le bien dire, bien. on entend des mots donc euh, déjà c'est mieux <rire>
1: Je ne me suis pas entendu, désolé Pas de soucis euh, mieux. Ouais, ouais, ça, ça donne envie de le voir, je ne l'ai pas vu Mais euh, vu comment il l'a amené ouais, ça, ça donne grave envie de le voir Donc euh, je pense que je vais le regarder bientôt
0: Moi je voudrais juste que tu redises le, la justification Par rapport au thème du passage à l'âge adulte S'il te plaît
4: euh, que en, en toute honnêteté il y a j'ai l'impression qu'on n'est pas sur cet avant et cet après mais plutôt vraiment dans ce passage en lui-même et qu'on est vraiment sur un sur un film qui montre que ce passage à l'âge adulte on est vraiment dans dans cette période entre les deux ouais. où il euh, y a il y a des moments de voilà de, de réussite et des moments de de très très grosse faiblesse et euh, et où, où vraiment tu sens qu'il est perdu et toi en tant que spectateur t'es assez perdu. Et voilà, il faut que j'aille Voilà, en toute honnêteté aussi, je vais te dire, c'est un film qui euh, est pas facile à regarder. Euh, non pas parce qu'il est dur dans tous les sens, mais euh, on est vite perdu. On est vite vite perdu euh, par le réalisateur des fois.
0: Ouais, ben, écoute, je te propose... Un peu, un peu
4: comme euh, comme en dans toute honnêteté, on peut être perdu dans le passage à l'âge adulte. J'ai pu l'être moi-même. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Il voilà. retourne
0: toujours sur ses pattes. Écoute, je te propose un dernier argument avant, le, avant le, la délibération, Théo, pour savoir qui remportera cette finale entre Léo et toi-même. Un dernier argument, Léo,
4: Théo. Eh bien, bah que, que dans les deux cas, euh, on a beau avoir un film qui a l'air euh, vraiment un film d'un télo face à un film qui est vraiment un film, euh, on pourrait dire comment burlesque, ça euh, il a trouvé ça un mot volu, rien, pour, le pour vous dire. Je, je, je dis du fond du cœur, je pense préférer super grave à... My own private Idaho, même si My own private Idaho est un, un peu une, une très très bonne surprise que j'ai trouvée euh, par hasard, comme ça. Euh, et que, et que je, je garde toujours dans ma puzzle à sortir comme film euh, déconcertant à regarder.
0: Voilà. Déconcertant, c'est le terme. Eh ben écoute, on va passer au délibéré entre euh, Super Grave et My own private Idaho. On a vraiment, là, on est sur un grand écart hein, de, au niveau de proposition artistique. Mais c'est relié par le même thème et c'est ça un peu le but de, de, de ce podcast, c'est de voir un éventail de euh, d'œuvres dans différents genres, différents styles, et qui ont un, un thème commun et c'est la richesse de l'art. J'ai l'impression d'être un chroniqueur des cailles du cinéma, en cette phrase. Edouard, entre Super Grave et My Own Private Idaho, qu'est-ce que tu choisis
2: Moi, bon, euh, je vais donner ma préférence pour le film. Euh, je vais souligner l'audace et la prise de risque. Euh, et c'est un film qui me, qui m'intrigue, que j'ai envie de voir, je souligne. sa complexité, Bon ma... oh, pour le deuxième.
0: Je souligne que tu ne peux pas prendre de risque de prononcer le nom, le titre, <rire> je t'ai dit le deuxième. Là, là. <rire> ouais, <mais>
2: c'est
1: <rire> ça, c'est à dire Super Grave.
0: <rire> <rire> du coup, euh, bah du, My Own Super Grave, là, le premier c'est bien. <rire> bon, très bien. Euh, Sam, qu'est-ce que tu choisis entre Super Grave et le deuxième
1: alors, j'ai choisi le premier pour pas avoir à prononcer le nom du deuxième, mais, euh, <rire> euh, mais surtout parce que je non, c'est un film peut-être où je vais plus voir le passage, euh, le passage à la guillotine.
0: et eh ben, écoute, euh, donc je vais devoir encore délibérer. C'est très très sérieux. Hein, du coup, dans cette dans cette émission, euh, j'avoue. Alors, super grave. Euh, j'avoue que je ne le regarderai pas. Je l'ai pas regardé. Je ne regardais pas. C'est vraiment c'est le genre de truc qui ne me fait pas pas rire du tout pour le coup ça c'est après c'est que personnel le film peut être très bien mais c'est vraiment pas un truc qui me fait rire et le My Own Private Idaho c'est très complexe, ça m'intrigue beaucoup mais pour cette émission et pour le thème je suis très très partagé, je laisse un peu de suspense parce que je ne sais toujours pas qui je vais choisir entre les deux mais ah, une pelleteuse actuellement qui est en train de prendre Contrôle du micro pas de sables. en, ça, en blanc, mais c'est pas
3: grave Ah pardon <rire> <rire> est,
0: Le bruitage Est-ce bah, est que tu peux le faire <rire> s'il te plaît <rire> okay. J'ai choisi My Own Private Idaho. Oui, ça fait donc deux voix
1: Avec ah. <rire> <rire> une
0: bonne prononciation bah, C'est parce que je voulais montrer que je prononçais bien pour, <rire>
1: pour le faire gagner
0: et bien, bah, Théo, tu remportes ton premier point dans ce podcastine Et donc, ça y est, une série de victoires lancées samedi fake news et lundi dans le podcastine.
4: Voilà, euh, on part pour ce grand chelem, troisième lieu. Et euh, <rire> non, non, bah écoutez, je, je suis content que ça vous ait convaincu. Et, euh, et j'ai bien adoré cette rivalité avec Léo, toujours entre personnes raffinées et, et respectueuses du côté des autres. C'est ça, bah, c'est ça. Ah,
3: Félicitations. C'est vrai que c'est un, un choix audacieux et il faut toujours euh, saluer l'audacité. Il
0: faut toujours saluer l'audacité. Le... <rire> <rire> <rire>
4: toujours saluer Il faut toujours saluer les logiciels de montage. <rire> <rire> Écoute, je vais vous proposer. Bah, je suis le mec modeste, mais je suis en train de courir à poil dans ma maison.
0: <rire> oh, T'as bien raison. Écoute, Je vous propose, avant de passer à la deuxième partie sur la musique, qu'on fasse sa petite discussion sur le thème, comme on avait fait la, la semaine dernière. Euh, donc on parle hein, du passage à l'âge adulte hein, depuis le début de l'émission, mais en fait qu'est-ce que c'est un adulte Donc euh, qu'est-ce qui fait qu'on devient adulte donc, Si on prend euh, la, la définition pure et simple euh, du terme adulte, c'est euh, une définition biologique, biologique c'est quelqu'un qui a terminé sa croissance et ne grandit plus. Mais ce euh, c'est pas parce que d'un coup tu grandis plus que tu es devenu adulte, c'est un peu plus complexe que ça. Euh, si on parle en psychologie, l'adulte c'est quelqu'un qui fait preuve d'équilibre, de maturité. Mais bon, la maturité c'est subjectif, euh, comment on peut mesurer ça On peut être mature dans différents domaines, c'est encore un peu fou. En sociologie, un adulte, jusque dans les années 50, c'était quelqu'un inséré dans la société et qui remplissait un rôle ou un idéal type. Sauf qu'avec les années 80 et 90, on voit une nouvelle génération d'adultes euh, appelées les kidultes, contraction entre kid et adulte, euh, pour qui la transition adolescent-adulte euh, se fait plus lentement avec une nostalgie euh, plus importante et aussi une dépendance aux parents euh, qui est peut-être plus forte. Euh, donc, la première question que j'ai envie de vous poser, euh, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui caractérise un adulte euh, selon vous Qu'est-ce qui fait que là on se dit, voilà, quand tu, ça, un adulte, bah, pour vous, quand on dit qu'est-ce que c'est un adulte, bah, il fait ça. Euh, je vais me tourner vers Edouard, pour toi, un adulte, c'est quoi euh,
2: Pour moi, un adulte, euh, ça se caractérise avant tout par, la, par le, le fait d'assumer des responsabilités.
0: Donc, d'être speedrunner. Euh,
2: D'avoir un grand pouvoir. <rire>
0: En fait, c'est Spiderman.
2: Non, mais, mais, alors, un peu, être ouais. adulte, c'est assumer des responsabilités seules, être vraiment débarrassé, même si on ne l'est jamais vraiment, mais débarrassé de, de, de ses parents, de ses amis, etc. C'est-à-dire prendre des responsabilités seules, les assumer. Et, et les responsabilités qu'on assume seules, elles arrivent à peu près toujours au même âge, c'est quand on commence à s'émanciper, donc euh, à la fin de ses études et qu'on. Ça, ça va aussi avec les, les, le premier travail qu'on a, etc. Quoi. Et ce qui résumerait euh, tout ça, c'est assumer le... ses responsabilités.
0: Et l'indépendance, du coup, comme tu as dit
2: Oui, l'indépendance bah, qui va avec. Ouais. L'indépendance, ce serait plutôt... Euh, la responsabilité découle de l'indépendance qu'on veut prendre. Tous, à un moment, euh, euh, être seul et prendre son indépendance, c'est-à-dire s'installer tout seul, euh, gagner son argent tout seul, etc., de cette prise de liberté euh, qu'on veut, découle des, des responsabilités qu'il faut assumer. C'est à partir du moment où on les, on, on va assumer ces responsabilités-là, devient adulte.
0: C'est quoi ta définition de, de l'adulte, toi, Léo?
3: Bah, voyez-vous, euh, vendredi dernier, j'ai reçu un courrier de Gérard Darmanin, <rire> me demandant de payer mes impôts.
6: <rire> C'est ça, être adulte.
3: <rire> un... <rire> Donc voilà, c'est aussi euh, bah, oui, faire preuve euh, de co commencer à, à, à régler des, régler des factures. Il enfin, n'y a pas que ça, mais disons que ça, ça en fait partie, avec tout ce qu'a dit euh, Edouard euh, juste avant.
0: Donc, ouais, donc, donc du coup, il a, bah, quand encore la responsabilité, des tâches, de, voilà, de, on, doit gérer, on doit gérer tout ça, d'où les factures et les impôts ouais.
3: Mais également, c'est à l'époque, c'était Combini, ouais. grande référence, qui avait fait un, ouais. un article sur c'est quoi être un adulte. Et pour les, les personnes qui étaient interrogées, euh, ils devenaient adultes au moment où ils devenaient parents. Ok. Parce que à partir de ce moment-là, tu, tu n'es plus responsable de toi, mais tu es responsable de quelqu'un d'autre. Ok. Donc, je trouve que c'était aussi assez, euh, assez pertinent euh, comme, euh, comme propos.
0: Okay, donc là, ouais, ça, là, on est sur la responsabilité max, pour le coup. Là, on est au top du top de la responsabilité. Tu, ah, tu dois ah gérer bah, la ouais. vie d'un être vivant. Voilà, donc ça. Tu, tu es responsable. Euh, Théo, est-ce que tu vois d'autres choses en plus des responsabilités ou pas
4: euh, Je suis bien d'accord hein, avec ce côté responsabilité. Euh, vraiment, si je vais trouver autre chose, c'est en cherchant loin euh, je, je dirais dans dans cette possibilité d'échec, qui va très bien avec la responsabilité d'ailleurs, c'est que, que tu penses de devenir adulte au moment où, où si tu t'es mis tout seul dans un caca, euh, tu dois t'en sortir tout seul et qu'il y a personne pour le faire à ta place. Et, euh, et c'est un peu un peu ce que nos, nos parents essaient de nous enseigner tout au long de notre enfance, je pense. Non, c'est euh, ah ouais, c'est toi qui as fait ça, bah Tu, tu te débrouilles, hein, c'est toi qui le qui le résout. Ouais. Et, euh, et voilà, et tu deviens un peu adulte au moment où il y a personne pour dire ça et que tu te rends compte que bah là, tu merdé et c'est à, à toi de te remettre sur les pieds. Et après, après non, je pense que c'est vraiment une question très difficile. Moi, je ne suis pas encore sûr d'avoir trouvé ce que ça voulait être adulte. Et, et je pense que je le suis dans certains points et pas du tout dans d'autres. Dans c'est vrai que le passage à l'adulte administratif,
1: euh, où c'est vraiment à 18 ans, bah, c'est un petit peu subjectif, en fait.
0: Ouais, parce qu'on le vend comme 18 ans, on devient majeur, mais on n'est pas du tout adulte. Enfin, moi, je, toi, Sam, t'es plus jeune, t'as 18 ans pour le coup, ça me crois.
1: Euh, ouais, ouais. Tu les as eu il y a, il y a quelques mois. Et, euh, non, je pense que, euh, personnellement, je me suis... au contraire, hein, vraiment, je pense qu'au passage de mes 18 ans, ça a été l'inverse, que j'ai sûrement <rire> régressé mentalement. <rire> mais, euh, non, non, je, je pense que c'est plus, euh, c'est plus mentalement, euh, et, euh, comme disait, ouais, avec les, les responsabilités et tout. Euh, ça peut arriver euh, beaucoup plus tard, euh, c'est même euh, souvent le cas. Mais euh, non, non, c'est vraiment pas à 18 ans que tu deviens
2: adulte. Ou alors tu l'es déjà très jeune. et ça, ouais. c'est pour les euh, pour les personnes un petit peu euh,
0: particulières. C'est vrai qu'il y a un contexte un peu particulier. Mais du coup, il euh, n'y a pas d'âge du coup type pour devenir adulte. Enfin, il y a pas de ce que souvent on dit, on dit un peu grossièrement, bah t'as 18 ans, t'es majeur, t'es adulte, t'es responsable. Très sincèrement, moi, quand j'avais 18 ans, ça faisait trois mois que j'étais dans mon appart à Avignon. Euh, que j'étais seul, que mes parents euh, payaient le loyer comme ils font toujours maintenant, <rire> que je suis pas du tout responsable. Dès que je devais remplir un papier pour aller à la fac, j'envoyais je, 45 appels à mon père et ma mère parce que euh, je savais pas ce qu'il fallait remplir dans certaines cases, parce que des mots tels que, tels que organisme, je ne savais pas ce que c'était. Donc j'étais pas du tout adulte à 18 piges. Et euh, mais après, moi, ce que je, ce que je pensais aussi, c'est que quand t'étais petit, quand t'étais petit, enfin, moi je prends, moi ce que je ressentais quand j'étais petit, pour moi, un adulte, c'était un mec qui avait, qui avait un taf, euh, il savait changer de roue. L'adulte il sait changer de roue. Il peut, il peut faire un, il peut. Quand il se lève de table, il est au bout de la table du repas de famille. Puis quand il parle, les gens l'écoutent. Euh, il rentre dans un bar. Euh... Il peut Faire un constat. Ouais, il peut faire un constat. Le mec, il peut faire ça. Il euh, y a quoi d'autre comme truc à la con comme ça euh, bah, quand il rentre dans un bar, même quand il y a du monde, bah c'est lui euh, que le barman va regarder en premier et pas moi. Lui, il est adulte par exemple. Ah si, alors ça par exemple, ça, je pousse un coup de gueule, j'en profite de cette émission pour pousser un coup de gueule, euh, moi j'ai 22 ans, moi je me considère pas vraiment comme adulte, pour tout ce qu'on a dit, pour responsabilité et maturité surtout, et euh, quand je vais dans un magasin, euh, j'importe n'importe quoi, je vais chez le coiffeur, ou le coiffeur j'y vais souvent, bon là non, euh, je vais dans un magasin, je vais pour demander un renseignement au vendeur, le vendeur me tutoie, et ça je déteste, et alors ça je déteste quand les vendeurs te tutoient parce que t'es jeune,
1: et pour moi, adulte. c'est la marque euh, de, de la jeunesse. Hein.
0: Ah, mais ça, c'est incroyable. Parce ah, que si, si ton daron, qui a 45 piges 50 piges, lui demande, il va te voir. Et quand c'est toi, il te tutoie. Et moi, ce que je dis, c'est que quand t'es adulte, c'est que le mec, en fait, le vendeur, il te vous voit. Donc là, pour l'instant, je ne suis pas adulte. Ah,
3: euh... ouais, il va falloir avoir plus de barbe.
0: <rire> non, mais c'est même pas genre une question de barbe. Vraiment, c'est systématique. Le coiffeur Après, mon coiffeur tutoie tout le monde. Donc là, c'est un autre truc. Mais dans les magasins, vraiment, ça m'insupporte quand le mec me vous voit. D'un coup, après tu me diras c'est mieux que quand le mec te tutoie parce qu'il te voit de dos et que tu te retournes, il te voit d'un coup, là tu prends un coup dans la gueule, ça c'est un autre problème, mais pour moi, le, 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 donc responsabilité, maturité, ça je suis d'accord, mais pour être plus pour être plus marrant, euh, le fait que quand tu es tutoyé, euh, quand, es, quand tu passes du tutoiement ou vouvoiement par les vendeurs, c'est une preuve de passage à l'âge adulte, voilà, euh, mais du coup avec tout ce qu'on s'est dit, euh, bah je vais me tourner avec Sam, Sam t'as 18 ans, t'es plus jeune de nous tous, est-ce que tu te sens adulte toi Absolument pas, c'est pas, pas
1: pour tout de suite, hein. mais euh, je pense que j'ai le minimum euh, d'adulte. en fait, c'est-à-dire euh, un petit peu administrativement, un petit peu euh, de maturité, mais en même temps, euh, c'est pas parce que tu as 18 ans que tu vas arrêter euh, d'avoir voilà, ton côté enfant, mais euh, non, non, clairement, moi, je ne me conserve pas, et puis même non, on, on me tutoie encore dans les magasins, donc euh, non, je ne suis pas encore
0: en gros es le personnage de base dans un jeu tu as un petit peu dans tous les XP mais tu es pas encore euh, au niveau supérieur
1: ouais exactement et <rire> ah, puis, euh, puis même je pense que c'est pas ça qui définit vraiment parce que je pense que même à 40 ans euh, je déconnerai encore toujours et tout euh, comme je le fais maintenant bon peut-être un petit peu avec des enfants ou je sais pas euh, peut-être un petit peu plus sérieusement en fait. oula 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 <rire>
5: euh... c'est
3: un peu dangereux ça te déconner avec des enfants euh... déconner avec des Attention, enfants à 40 ça, ans ouais. Ah pas il a... Tout public, tout ça, il hein. a dit qu'il était pour tout... toute la ouais, famille
1: euh... <rire> <rire> Non mais ce que je veux dire C'est que vraiment je pense que euh, Adulte ouais, c'est vraiment selon les personnalités Je pense que c'est pas, euh, pas Si t'as des enfants ou pas Parce qu'il y en a qui ont pas d'enfants Ça veut pas dire qu'à 50 piges t'es encore un gosse Mais euh, je pense que ouais. Bah, je pense qu'on peut se référer juste au tutoiement Dans le, dans
4: le magasin Je pense que c'est le être plus logique
0: <rire> <rire> J'ai trouvé le bon facteur <rire>
4: Je suis d'accord avec ça, parce que moi, moi on l'a fait à partir de 17 ans et je déteste qu'on me voit. Ah, que... je, 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 je déteste qu'on me vous voit, c'est un truc que je fais moi-même par, par éducation, par, par normes, ouais. et que j'aime pas faire en fait. et, et Ici les, les gens vous voient très peu et, euh, ouais, et quand je lâche des houstedes, ça, ça se fout bien de ma gueule. Même, même les profs. Hein.
0: Après, en France, on a vraiment yeah. un, un rapport au vouvoiement-tutoiement qui est totalement différent aux autres pays, euh, notamment anglophones ouais, et latins. Oui, ouais, 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 vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, hein, je suis d'accord. Parce que déjà, en Angleterre, il n'y
4: euh,
0: a, a pas de vouvoiement, donc c'est you. Donc, <rire> ça, c'est pas compliqué, mm. c'est plus simple.
4: Mais euh, quand les euh, gosses surtout, les tu, tu
1: tutoies, en fait, si c'est d'autres gosses, et je pense que tu gardes un petit peu ça. Euh, parce que, perso, les gosses, ils se vouvoient pas entre eux, ouais, et ils vouvoient les adultes, du coup, euh, même si tu connais pas la personne et que c'est un enfant ou du même... Le même âge que toi, bah tu vas le tutoyer automatiquement, même si tu
4: le connais pas. Ouais, mais quand t'as. Ouais, je, 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 je pars du principe, tu vois, genre quand je vois un vendeur dans un magasin, je veux le tutoyer. Si le mec, euh, je sais pas, j'irais lui gratter une clope au café, je le tutoyer aussi, tu vois.
0: Ouais, genre, moi je vois s'il hein, a à hein. mon âge, je me dis, je vais le tutoyer.
4: C'est ça, je... même, vendeur... même si le mec il a, il a 28 ans ou quoi, enfin je suis au café, je vais le tutoyer. Oui, non, mais. Un vendeur Genre un vendeur dans un magasin, vous, vous le tutoyez ouais ouais de ouf
0: ça peut arriver c'est ah
1: ouais, ça, ça ouais. bizarre
0: moi c'est bizarre. bizarre
1: je pense que tout ce qui est profession fait, je sais pas pourquoi tout ce qui est profession je sais pas j'ai l'impression justement ouais profession ça fait plus d'adultes et tout mais euh, ouais un mec random genre dans un bar et tout tu vas le tutoyer mais non je trouve que euh, que même genre même si par exemple dans un bar le barman il a 13 ans je vais le vous voyez
0: <rire> non après moi ça dépend ah il ouais. n'y euh, a pas que l'âge il y a le si je qui qu'il est cool aussi Genre je sais que dans certains magasins je me dis bon lui je vais le, je vais pas le tutoyer sinon ça va ça va pas se passer mais par exemple je sais que euh, quand je vais euh, dans différents bars à Dijon, enfin peut-être pas un bon exemple parce que du coup c'est des gens que je connais souvent, euh, si je vais dans un bar à Lyon, si je vois que le mec est cool et qu'il a à peu près mon âge, naturellement je vais le tutoyer, mais je vais me dire merde je l'ai tutoyer, puis si je vois que ça passe, bon, je vais continuer, puis les, ça marche, mais euh, mais euh, c'est vrai que sinon je vous vois habituellement mais ça selon le. selon le feeling avec la personne
1: il dépend je vous... le lieu parce que oui, oui dans un bar ça passe mais après si tu vas dans un magasin genre nature et découverte euh, c'est pas
4: des pélots de 13 ans donc... ah oui non, non oui non. il ouais, s'est ouais, ouais, même je sais pas si le mec de nature et découverte il, me vend, il a beau me vendre un, un super euh, un diffuseur d'odeur euh, une mise essentielle et tout euh, s'il si, si a une tête de Jones euh, je lui déjà quand tu dis quand tu
0: dis Jones déjà tu sais que t'es adulte à hein, mais loin t'es loin t'es loin <rire> T'es <rire> ben, passé de l'autre côté du Rubicon. Hein.
4: <rire> non, 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 après, je trouve vraiment que ça dépend des gens, des situations, et je suis d'accord quand même, Sam, euh, que, que la profession, euh, la profession rajoute un, un côté vraiment Et par exemple, un, un médecin aurait, euh, aurait ouais. 25 ans, je le vous voirais. Oui. Il y a le côté prestige de la. Je suis, je suis bien d'accord. Je suis vraiment d'accord.
0: Ah bah oui, euh, je sais pas qui, je sais pas ça va être peut-être Léo le plus vieux de nous, je pense, t'as quel âge T'as 25 Léo, non 24 J'ai ouais, 25
3: dans quelques
0: semaines, fin mai. Bon bah déjà bon anniversaire en avance. Oui. <rire> ah,
3: merci. mais ça me, fait, euh... ah, ça me fait un peu, un peu bizarre ouais, d'avoir e... 25. Euh,
0: 25 ans. T'arrives à la fin de la carte SNCF, la carte jeune. Ah qui était, ouais.
3: Là, qui est
0: un 12-25. Surtout je...
3: Je vais entendre les blagues, euh, du joyeux
0: quart de siècle. <rire> c'est ça. Moi, je sais que mon frère, quand il, a eu, quand, quand, il a passé, quand il a eu 26 ans, ça lui a fait bizarre parce que souvent, tous les trucs de réduction, à, part, à partir de 25 ans, c'est terminé. La SNCF, ou souvent les réductions dans les transports en commun, c'est souvent 25 ans. Et euh, du coup, 26 ans, il dit Ouais, là, du coup, t'es plus considéré comme étudiant. Là, es vraiment, là il a dit le, a dit le, le truc de plus avoir de carte de réduction, tout ça. Ça fait un peu, ah, genre, ça y est, t'es adulte. Es, ils disent que t'es indépendant financièrement et responsable, donc tu peux payer plus qu'un mec à 25 ans, 24 ans qui est étudiant. Donc, comme quoi. Pour euh,
1: les étudiants en médecine qui font des études jusqu'à 36 ans.
0: Mais... Ouais, mais après, il y a toujours le, le tarif étudiant, mais souvent, euh, les trucs, les, les trucs qui, quand c'est des tarifs jeunes et pas étudiants, c'est souvent 25 ans. Et ça fait un peu passer la barrière du rubicon qui fait que 25 ans, ça y est, t'es plus jeune. Enfin, t'es plus, t'es plus jeune. T'es, t'es, es adulte, t'es responsable. Donc, mmh. euh, ça, plus le tutoiement dans les boutiques, ça montre euh, quand tu dois, quand tu dois, quand, es de, quand tu deviens adulte, quoi. Écoutez, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter là-dessus ou pas On passe à la deuxième partie. Je pense on, <rire> on va enchaîner. On va enchaîner sur la deuxième partie. On va commencer, on va donc aller sur la musique. Et on va euh, commencer euh, par Sam. Sam, quelle chanson tu nous, euh, tu nous présentes pour le premier tour Yes.
1: Attends, j'allume mon ordi, tout se passe bien. <rire> okay.
0: On va s'en sortir.
1: Je m'étais peut-être un petit peu trop endormi, mais c'est pas grave. Euh, alors, le choix numéro 1, euh, c'est né sous la, sous la même étoile de, de I am. Okay. Euh, Et donc, non, pas du tout. C'est euh, Petit Frère de I Excusez-moi, j'ai oublié ah. de changer mon Je me disais. Attends, ça, je... va, ça je... va bien, ça va bien venir. Ça annonce la couleur pour, euh, pour la musique de ma part, mais bon. <rire> euh, du coup, bon, Petit Frère, chanson du groupe français euh, I Am, sorti en 97 dans leur quatrième album euh, studio, euh, l'école du micro d'argent, Voilà, enregistré aux états unis euh, petit extrait ou bande-annonce
0: ou je enfin euh... Oh c'est plus un extrait ouais. pour être sans ouais, en fait, je, en fait. je balance extrait, c'est parti, je balance la sauce <rire> <rire>
1: Devenir grand, c'est pourquoi il s'obstine à jouer des sauvages de l'âge de 10 ans Devenir adulte avec les infos comme mentor C'est éclater les de ceux qui ne sont pas d'accord À l'époque mon grand frère était gamins. On se tapait des délires sur blanche neige et les sept nains maintenant les nains On que les blanches neige Et ça fait des types Dans mortal combat A 13 ans Il aime déjà l'argent A vie de mes poches sont parides Alors on fait le taille de ton des poumes Qui sont désormais Des soirées Plus de tir au Petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'était volontaire La douce, c'est certain Indirectement à montré que faire le mal, c'est bien Demain, ces cahiers seront pleins de ratures Petit frère fume d'esprit, et casse des voitures Petit frère a déserté les terrain de jeu Il marche à peine, il veut des potes de...
0: Pourquoi ce, ce choix, Sam, du coup
1: Eh bien, ce choix parce que euh, dans la chanson qui se nomme Petit Frère, justement, euh, elle explique justement que ce petit frère, il veut grandir trop vite, en fait. Il veut devenir un adulte alors qu'il est qu'un enfant encore. Euh, et pour ça, bah, on, on nous explique bah, qu'il va commencer à jouer les sauvages euh, dès l'âge de 10 ans. Euh, comme il le dit, à peine dans l'adolescence, il passe déjà euh, le cadre de l'adulte un petit peu dans sa tête euh, parce qu'il euh, il aime l'argent, euh, il commence à voler des voitures, il fume, il se bande à la rue, il va plus à l'école et tout. Euh, donc en fait, dans sa tête, euh, le, le passage à l'âge à, à adulte euh, c'est un petit peu par rapport à ce que tu fais en fait le fait de ne plus aller à l'école donc tu passes tu tu es un adulte et puis aussi au fait euh, le le fait de traîner avec des gens un petit peu comme ça qui euh, qui, qui ne vont plus à l'école qui sont un petit peu dans la rue et tout euh, et puis euh, et puis aussi parce qu'il veut grandir trop vite voilà il, il il essaye de un petit peu de de rejeter euh, ou pas de rejeter mais de passer un petit peu trop vite à son son enfance pour euh, directement passer dans l'adulte un petit peu comme nous hein, on, on l'a tous on l'a tous pensé quand on était jeune vers les dix ans où on voulait être un adulte parfois bah lui euh, lui il a un petit peu pris en main ça euh, en décidant de d'un petit peu rejeter tous les trucs d'enfant en gros euh, et pour passer euh, adulte et donc euh, bah, ça nous ça nous montre bien ce passage en fait euh, de de l'âge euh, de l'âge d'enfant de à l'âge d'adulte, euh, et plus particulièrement un petit peu ce passage dans, dans
0: les cités et tout. On, veut se, on se revendique un peu adulte, on dit ouais, on dit ouais, je suis un grand, et on veut vous montrer euh, qu'on est... Qu on, est euh, on veut faire comme les grands, comme les grands, comme les grands du quartier, comme on dit. Euh, tu ouais, en voilà. concurrence face à Léo. Euh, Léo, qu'est-ce que tu penses de ce choix de chanson
3: Bah déjà que c'est un bon choix que tu as fait, Sam. <rire> oui. Hein <rire> et euh... Que, que ce, bah, ce morceau il, il est toujours actuel malgré, euh, malgré que maintenant ça, ça fasse 23 ans qu'il est sorti le, le texte est, 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 toujours, est toujours actuel l'instrumental moins
6: ouais.
3: mais ça, 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 résonne, ça résonne toujours parce que bah, déjà euh, l'expression euh, les, les petits frères, les grands frères euh, ça c'est quelque chose qu'on j'ai l'impression qu'on retrouve beaucoup, euh, beaucoup en, en banlieue. C'est toujours, il euh, y a toujours les grands frères qui sont là pour conseiller les, les petits frères. Et, euh, et puis ça, oui, ça arrive toujours. On, on veut toujours, on veut toujours faire les conneries euh, que l'on voit. Mais quand je vois mes 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 grands frères au sens euh, symbolique, moi aussi j'ai voulu faire leur leur connerie et finalement. Comme euh, il y avait une certaine différence d'âge, j'ai su ne pas répéter les mêmes bêtises qu'on fait. Donc, ça, ça sert également d'écouter ces... De... Oui, oui, ça sert d'exemple.
1: Euh,
0: un avis rapide, Edouard et Théo, j'imagine que vous connaissez tous les deux la chanson. Euh, Edouard, qu'est-ce que tu penses de ce choix de, 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 de
5: Sam
2: moi, euh, ouais, ouais, je, euh, je connais très bien cette musique. Euh, moi, je ne suis pas fan du tout d'ayam mais euh, bon, je reconnais qu'il y a quand même quelque chose. Après, sur le choix de la musique, bah, ouais, ouais, je trouve que ça colle parfaitement au thème. Euh, effectivement, euh, si, on, si on écoute les paroles, euh, voilà, petit frère, euh, euh, ouais, ça colle parfaitement. On raconte euh, le comportement des, des jeunes euh, dans le quartier, etc. Donc, euh, très bien, moi, je trouve que c'est un très, très, bon choix,
4: très bon choix.
0: Théo, tu es d'accord avec ça Tu es corda, comme on dit, chez les jeunes
4: euh, c'est chez les rappeurs, ouais. ouais. Je suis cordon. Euh, je crois rappeurs, maintenant, euh... ils disent c'est qui Ayam ouais. C'est qui Ayam euh... Ouais, voilà. Euh, content content qu'on n'ait pas, qu pas cobaladé dans l'émission. Euh, pour me demander qui est Ayam. Euh, J'adore je, je, uh, Ayam. J'ai connu euh, le croix d'argent. Euh, incroyable. Ça me donne envie d'aller à Marseille. Je envie de retourner à Marseille Ces jours-ci, je ne sais pourquoi euh, ouais, ouais, sûrement, gros. C'est très bien vu.
0: <rire> Elle l'a sorti tellement... Elle a fait. Oh, sûrement. Vraiment. C'est un sûrement qui veut dire grave. <rire> qui veut dire absolument... Et,
4: euh, et, et également les, les plus beaux couchers de soleil de, de toute l'Europe, je pense. Euh, Marseille, il faut le dire.
3: Ah, et,
4: okay. euh, et non, euh, oui, le, le thème totalement en raccord. Euh, comme dit Léo, euh, même aujourd'hui... Euh, je veux bien un appel au déterminisme, au fatalisme auquel j'ai parlé euh, au début de l'émission. Une euh, voilà Un, un conte urbain, j'ai envie de
0: dire. C'est beau. C'est sur cette petite descriptive qu'on va donc passer euh, à la sélection euh, de Léo. Parce que voilà, la sélection de Sam, c'est un classique. On connaît, il n'y a même plus besoin de présenter Mais plus de questions. Il a détaillé parfaitement, c'est calibré. Euh, il nous a bien ras, comme on dit. Euh, Léo, qu'est-ce que tu as choisi toi Je suis
3: euh, j'ai choisi Taylor the Creator. Ah. Avec le morceau parade.
0: On écoute tout de suite à quoi ça ressemble.
5: Ah. It's some only choice, yeah, let's go it boom I'm not yet a man, you said I didn't destroy It's some only choice, yeah, let's go ready, boom They say I'm immature, I say that they depressed I'm talk of unicorn, if I'm wearing a uniform I'm a nigga that don't give a fuck about time huh? You live your life on serious, why am I That's joy of mine?
0: Ah, on, est sur, on est sur du plus récent, là, pour le coup.
3: On est sur euh, du 2009, sur la, la première euh, mixtape de, de Tyler The Creator, qui s'appelle Bastard, où, euh, bah, dedans, euh, il raconte un peu tous ses, euh, ses, ses, ses problèmes euh, avec, ses, avec son père, euh, ses, ses, ses conneries d'adolescent Et euh, sur ce morceau, euh, Parade, c'est, je pense, l'un des morceaux de Taylor The Creator qui parle de euh, de l'adulte et de, du syndrome de Peter Pan qu'il a pu avoir euh, pendant pendant une partie où euh, bah, dedans, euh, il dit que sa, sa télé, elle, elle reste branchée sur euh, Cartoon Network, euh, fuck les, les conneries de, de... Euh, pour lui, le le parcours l'université, avoir un job, se marier, avoir des enfants, les voir grandir et après mourir, non, moi il emmerde, il emmerde ce système-là. Également, pour lui, il pense que les les bons enfants font des mauvais adultes. Ça, c'est pas faux. De ce côté-là, de ce côté-là, ça m'a fait. Ça a peu de ça peut, ça peut se rapprocher de Kendrick Lamar où c'est un good kid mais maintenant il croit qu'il est en tout cas dans ses...
0: Attends, il, y un petit, euh... il y a un petit problème sur ton micro Léo un petit peu ça ah bug un peu là c'est mieux c'est mieux
3: euh, également pour lui mûrir ça, ça signifie que, que ta vie elle craint ouais il veut pas grandir et euh, enfin il finit en disant que les gens euh, disent qu'il est euh, qu'il est immature et lui il pense qu'ils sont juste et donc au final euh, quand on voit euh, maintenant à postérité la carrière de The the Creator son cette maturité elle a mis du temps à arriver
0: ouais.
3: mais elle est arrivée en 2018 avec euh, Flower Boy
0: 2017 et, Flower
3: Boy. 2000. Oui, euh, oui bah, donc euh, 8 ans, pardon, et euh, qui est, euh, selon cette formule journalistique, <rire> l'album de la maturité.
0: <rire> pour le coup, c'est un peu vrai. C est, c est, cette formule marche toujours, mais pour le coup, elle marche bien sur le cas de créateur Je vais me tourner vers euh, Théo, euh, qui, euh, qui aime bien Tyler de créateur qui aime bien Hot futur parce que tu vas nous aussi présenter un, un, un copain de Tyler dans, dans ta sélection. Et d'ailleurs, j'ai regardé beaucoup de sketchs de Lutter Squad cet après-midi euh, pour, pour ah. l'émission. Euh, Théo, qu'est-ce que tu penses du choix de Léo
4: J'en pense, euh, pense un très bon choix un très bon d'aller rechercher ça aussi loin. Ouais. Euh, aussi loin dans le sens où euh, on est sur une mixtape euh, qui est sortie, euh, qui est sortie donc, euh, deux albums avant l'album de la majorité. Il y a quand même eu euh, Wolf et euh, Thierry et Bomb avant. Et, go et Goblin, et, et Goblin, par contre, donc, ça fait trois. Euh, ça fait trois. Euh... C'est, c'est, c'est sur Bastard, justement. C'est sur Bastard, cette, euh... cette, euh, ce, ce, ce morceau. Et et, 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 très bon, et justement, ça, c'est rigolo, le, en vis-à-vis -vis de mon choix, parce que, parce que, Tyler parle de, parle de ça à ce moment-là, et, euh... Et, euh... Et, le et, le changement est pas fait maintenant entre Tyler et en sweatshirt, et, euh... Et après, moi, je trouve, je trouve vraiment euh, que que Cherry Bomb est, euh, est une bonne transition, euh, est une bonne transition. Et déjà le passage à la Jazzy tu fait sur Cherry Bomb justement parce que euh, Flower Flower Boy est vraiment l'album de la maturité. Je vais je le redire encore une fois, j'adore cette expression. Mais c'est vrai pour le coup. Euh, c est, c est vrai, et c'est vrai, c'est vrai. Et Cherry Bomb, Cherry Bomb a vraiment des euh, des parties de morceaux qui sont vraiment des, euh, des énormes perches tendues vers euh, Flower Boy. Oui il euh, y en a, a, a 4-5 sur l'album vraiment, soit c'est le morceau complet soit une partie du morceau euh, qui sont des, des y et vraiment ce, cet album là est le morceau du passé et euh, non non, euh, on vrai, vrai très bon choix euh, très bon choix en termes de parole surtout et, euh, et vraiment allez écouter tout à à cette époque là si vous n'avez pas écouté euh, jusque là c'est un mélange de punk euh, de punk et de rap et, euh, et c'est très frais c'est vraiment et de tunes c'est
3: quoi et des euh, Neptunes.
4: Ouais, 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 ouais c'est ça. C'est vraiment les, notre époque, euh, notre époque, euh, donc qui est un peu plus vieux que nous, quoi. Mais une époque de skate, de, de iPod et de et de, de ouais, de d'insouciance, d'adolescence en fait, quoi. En fait, ça.
0: Alors pour le coup, pour voilà. Tyler, pour Tyler, le côté insouciant adolescent. Euh adolescent euh, qui veut faire un peu comme les grands et qu'emmerde un peu euh, tout le monde c'est à de Crater, pour le coup <rire> vraiment euh, ouais, voilà, ouais. avec euh, avec au futur c'est 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 vraiment ça euh, Sam toi qui es en concurrence avec euh, avec Léo euh, est-ce que tu connaissais cette chanson déjà ou
2: pas
1: euh, je ne connaissais pas cette chanson précisément non mais euh, je trouve que c'est un bon choix euh, j'aime bien j'aime bien l'artiste mais en même temps euh, peux-tu me euh préciser un petit peu euh,
3: pour le thème, comment, pourquoi ça colle au thème Pourquoi ça colle au thème Parce que euh, justement, euh, Tyler, il veut pas, euh, il veut pas devenir un adulte. Donc il, lui, il veut, euh, il rejette ce, ce passage à l'âge adulte. Il préfère euh, le faire durer. Pour lui, euh, à un moment, il dit euh, une expression euh, "I stay gold, you stray, euh, you stray euh, quelque chose, je sais plus comment. Bah, en clair. Euh, je, je 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 reste jeune et euh, on est dans euh, justement le, le syndrome euh, ou même euh, si on ouais, va un du peu coup, plus y a loin pas de, de... l'adulte, en fait pardon il n'y a pas trop de passage à l'adulte du coup il n'y a pas de passage
1: à l'adulte si comme tu dis il veut rester euh, il, il veut rester enfant toute sa vie du coup là il euh, y a justement euh, pas d'absence euh, pas de passage à l'adulte
3: oui si on, si on veut C'est disons que c'est un, un rejet on, on reste dans le thème parce que euh, le passage à l'adulte soit on, on, on l'accepte soit on, on le rejette et dans le cas de, de Tyler il l'a rejeté mais qu'au final euh, il l'a euh, transposé plusieurs années plus tard grâce à la musique qui lui a servi de, de thérapie pour euh, grandir pour enfin... Surpasser ce, ce cap et de devenir un, un adulte plus, plus responsable dans ses textes et dans sa musique. D'accord, je, je
1: prends note de ces informations.
0: Je <rire> l'imagine vraiment Sam avec un petit calepin en train de noter. Donc, déjà, c'est pas pour toute la famille, il rejette
1: vraiment.
0: Ça commence à faire beaucoup contre toi. Euh... Edouard, vite fait en deux trois mots ton avis sur le, le... Ce son de Tyler The Creator.
2: Ouais, bah moi, Tyler the Creator, j'aime bien. Je l'ai découvert il y a longtemps avec Young Girls, je crois. C'est un son qui doit dater de moins 8 ans, 9 ans, peut-être. Euh, et donc, pour moi, je ne le connaissais pas. Je l'ai écouté, j'ai bien kiffé. C'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, c'est intéressant d'aller écouter les... Tyler the Creator a fait avant euh, Igor, par exemple. et pas s'arrêter à ça. Et euh, sinon, bah, j'ai été convaincu par l'explication le... Le, 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 qui vient d'être donnée. Donc, euh, non, moi, je trouve que c'est un pas un bon morceau. Et de deux, je trouve que ça colle bien. donc, donc
0: euh... Eh ben écoutez, on va donc passer à la délibération. Euh, Théo et Edouard, entre euh, petit frère d'Ayam et parade de Tyler the Creator, vous choisissez qui Je vais me tourner vers Théo. Je
4: euh... choisis Edouard. Tu <rire> vas
0: à ma place. <rire> Edouard, qu'est-ce que tu choisis
2: C'est pas évident parce que je préfère vraiment Tyler the Creator à Ayam, mais. Euh le coup, j'ai quand même l'impression qu'Ayam, ça colle plus que thème, donc je vais choisir Ayam.
4: Un peu à contre cœur mais je choisis Ayam.
0: Un vote, un vote pour Sam. Euh, Théo, est-ce que tu as eu le temps de choisir
4: Ouais, ouais, bah c'est que, que pour le coup, je, je kiffe Ayam aussi. Euh, et j'adore Tyler, mais en même temps, je, je, juste pour le fait de euh, peut-être réussir à arriver en finale tous les deux, avec euh, Tyler et en sweatshirt, je vais peut-être voter Tyler. Pour, euh...
0: ah, il, vote, il vote Tyler euh, pour Léo. Moi, euh, indépendamment du fait que Sam doit partir dans quelques instants. <rire> c'est qui va
4: partir.
0: Ah, c'est Edouard qui part dans quelques instants? Ah, putain, j'avais mal vu. Suis... Ah, je suis un connard, en fait. Pardon, excusez-moi, j'ai cru que c'était Sam. <rire> je suis, je, je suis un con, pardonnez-moi. Euh, non, bah, du coup, je vote, euh, je vote Tyler the Creator, parce que moi, euh, euh, je sais qui c'est à je ne sais pas comment l'adder, mais c'est vrai que je suis, ça me parle plus euh, Tyler the Creator, euh, quand même. Donc, euh, Léo, Léo euh, va en finale pour la... C'est ta deuxième finale, du coup, aujourd'hui Oui. Très bien. Et eh ben écoutez, euh, Sam, tu t'arrêtes aux portes, aux portes de la finale cette semaine. Léo va-t-il euh, maintenir son titre Oui, donc, effectivement, j'étais un peu con de pas avoir mis Edouard en premier. Effectivement. <rire> Pardonne-moi, Edouard, j'avais mal lu sur le Discord. Et
2: là, on est ensemble.
0: Eh ben écoute, je te propose, du coup, de, bah, on va faire ton choix. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu nous as sorti de ton chapeau, toi, Edouard
2: alors, moi, en premier point, je voulais vous faire écouter un morceau de Franco Chen, ouais. euh, qui revient assez régulièrement dans cette émission, et ce n'est pas pour me déplaire. Euh, donc, moi, je vous ai choisi un morceau de, qui s'appelle Solo, et de l'album Blonde, qui est sorti des mois en 2016. 2016, en août ouais. 2016. Et euh, donc. Euh, donc, euh, Franco donc, euh, interprète, euh, qui écrivait pour d'autres artistes, euh, qui s'est, euh, qui a rejoint le, le groupe, euh, donc, groupe, euh, bon, j'ai oublié son nom. ne pas futur exactement. Qui a lancé sa carrière solo, euh, avec une histoire très originale d'ailleurs pour son premier album. et, et donc voilà, donc euh, bon, aujourd'hui, euh, Franco c'est, euh, que c'est quelqu'un qui est très très apprécié qui collabore avec des très grands artistes et qui fait de la très bonne musique et euh, donc lui voilà le thème récurrent de cet album c'est justement le passage à l'adulte, avec une première partie pour moi de l'album qui fait plus référente à l'enfance
6: mmh. très,
2: euh, très plutôt très joyeux avec des on pourrait dire que c'est très coloré euh, très clair une seconde partie de l'album qui est un peu plus dur avec un passage à l'adulte euh, avec une réalité un peu plus un peu plus dure trouvais que ce morceau solo euh, 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 se prêtait très bien, bien.
0: Bah écoute, je te propose qu'on écoute pour voir comment Frank Ocean traite de ça On va écouter un extrait
5: We too loud and public, them police turn down a function Now we outside and the time is perfect Forgot to tell you, gotta tell you how much I vibe with you And we don't gotta be solo Now stay away from highways, my eyes like them red lights Right now I prefer yellow, red bone, so mellow Fuck when I be cutting you Think we were better off solo. <laughs> I got that act right in the windy city that night. No trees to blow through, but blow me and I owe you two grams from the sunrise. <laughs> Smoking good, rolling solo. <laughs> solo. 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 So hard. So hard. It's hell on earth, and the city's on fire. In hell, in hell, there's heaven. There's a bull and a matador, dueling in the sky. In hell.
0: Alors, tu disais, Edouard, que dans la première partie de l'album de Blonde, qui est plus consacrée à la partie enfant-adolescent de, de Frank Ocean, ça, je suis d'accord, euh, qu'il y avait un côté plus joyeux, plus coloré. Je suis pas tout à fait d'accord, pour le coup, moi.
2: Bon, je dis plus coloré, euh, c'est parce que c'est des couleurs, on va dire, qui font référence à l'enfance, donc on aurait tendance à penser que c'est plus joyeux. Après, c'est vrai que si on s'attarde si un peu sur, sur les paroles, on se rendra compte que c'est jamais, euh, jamais tout, euh, tout blanc avec, euh, avec Frank Ocean. Il y a beaucoup de comparaisons à des, des moments difficiles, etc. Mais ça, c'est présentant fort tout l'album. Mais je voulais simplement matérialiser le fait qu'il y a une première partie qui est plus liée à l'enfance et une deuxième plus à l'adulte.
0: Ah bah après, oui, pour euh... le coup, euh, tout l'album va parfaitement pour le, 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 la période du passage de à l'âge adulte. Pour le coup, ça, je, je reviens tout à, ouais. tout à fait avec
2: toi. Moi aussi, ouais Pour et... ça, j'aurais pu choisir d'autres morceaux de cet album-là que solo euh, qui est à la moitié de l'album, et euh, encore une fois, si on s'intéresse aux paroles, euh, décrit vraiment bien ça. J'aurais pu en prendre d'autres. Euh, l'album est, est vraiment euh, homogène, très bon du début à la fin. Donc, euh... Parce
0: que c'est la semaine dernière, je crois qu'on avait évoqué euh, Nike's, justement, et exactement. là aussi, il parle de ça pour le coup.
2: Exactement, exactement. Ouais. Et
0: eh bah ben, écoutez, euh, tu vas devoir nous quitter, Edouard, c'est ça
2: je peux être avec vous encore un petit moment là, tout petit moment,
0: très rapidement. Ah bah, 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 écoute, on va rester le temps que tu écoutes la vie des autres sur, sur ce son. Je vais me tourner vers, euh, vers Théo. Qu'est-ce que tu penses du choix d'Edouard de,
4: Très bien, très bien. Euh, décidément, on est bien chez du Culture en ce moment. Ouais, pour le coup. Aujourd'hui, ouais, euh, on avait les trois dans des clips ensemble euh, quelques années avant, euh, avec un euh, ce qui va suivre. Et euh, non, non, bien d'accord sur le coup de l'album, bien d'accord sur. Euh, sur la chanson aussi et euh, et oui et un peu au système est-ce que est-ce que être adulte c'est pas aussi accepter la solitude pour pour lier deux thèmes déjà évoqués
0: oh, c'est méta c'est méta ce que tu fais euh, Léo est-ce que tu es d'accord également sur ce sur ça
3: euh, oui je suis assez d'accord personnellement euh, j'ai beaucoup plus préféré son premier album Chanel Orange que je trouvais qui est, qui est, je trouve qu'il est bon cest okay. surtout vers, euh, vers 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 la fin, alors que Chanel Orange, il euh, y a quelque chose d'un peu plus insouciant, euh, un peu plus un peu plus frais et diversifié. Au niveau, ça c'est juste, juste personnel parce que euh, Francoise est une très grande voix et euh, également un euh, un, un rappeur euh, dont on euh, un, un très bon rappeur aussi quand, quand il le veut ouais. donc c'est ça euh, c'est un artiste c'est qui compte vraiment
0: oui euh, pour le coup là quand tu disais coloré sur la première partie de l'album blonde c'est le terme que j'aurais utilisé pour channel orange pour le coup outre le fait okay. qu'il s'appelle channel orange mais pour le coup je trouve plus coloré mais je comprends ton, oui. ce que je disais sur blonde hein. pour le coup je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi j'adore c'est un de mes albums voilà. préférés blonde et Franco-Chaine, j'adore et euh, je suis totalement d'accord avec toi. Sache que as, sache, tu peux être à peu près sûr que tu as mon point. Voilà. Sache-le. Edouard, tu es as, as assez tranquille là-dessus. Euh, Sam, qu'est-ce que tu... tu qu'est-ce que tu as pensé du, du choix d'Edouard
1: de, Eh bien écoute, euh, très très bon choix. Euh, vous m'avez fait découvrir, je crois que c'est la semaine dernière, ou il y a deux semaines. Euh, Franco Chon, je ne connaissais pas et euh, j'aime beaucoup. Ah bah, oui. et euh, Bienvenue. Euh, et par rapport au thème, non, je trouve que ça, ça, colle, bien, ça colle bien au thème. Euh, ça colle plutôt bien en thème donc non non je, je n'ai rien à redire c'était un très bon choix
0: bah écoute Edouard écoute je, je pense que tu tu, tu, as, tu as tu as tapé dans le mille avec ton, euh. ton choix de chanson pour le premier tour
2: mais je ne vais pas voter contre toi tu auras tapé pour le Kanye <rire> West de la semaine dernière ça fait plaisir
0: c'est ça écoute je, tu dois nous quitter maintenant Edouard c'est ça
2: Je ouais, vous quitte sur une bonne note a priori
0: bah écoute écoute euh, ouais, ouais. voilà. Tu ne, on votera et puis on, je passerai ton, ton titre si jamais tu gagnes
2: le plaisir. Je vous souhaite une bonne fin d'émission les gars et on se retrouve très prochainement. Salut Edouard. Salut. Salut, salut Edouard.
0: Ciao. C'est bon de débarrasser. Alors, <rire> <'est> l'enculé <rire> euh, Non mais bah, écoute eh bien, on bon va... que Edouard <rire> est parti, son
1: choix était dégueulasse.
0: C'est pas pour toute la famille pour le coup. <rire> euh, ouais. On va rester dans votre futur euh, Puisqu'après après the Creator, après Franco Ocean, on a euh, Earl Sweatshirt. Euh, Théo a dit c'est normal parce que j'en suis fanboy. <rire> Explique nous euh, Théo.
4: Euh, oui, euh, comment ne pas parler d'un dilemme de personnalité entre, euh, en, dans une même personne sans parler de Earl Sweatshirt euh, Voilà, euh, le mec euh, le plus perdu de la Terre, je pense. Euh, alors, pourquoi ce, ce choix euh, d -d Déjà, oui, j'ai choisi le morceau « Grown Ups » de Earl Sweatshirt sur son album euh, « I Don't Like Shit, I Don't Go Outside
0: ». Et on va bah, écouter à euh, t t quoi ça ressemble.
4: Voilà, allez-y. don't know where I've been Never trust
3: you Need to trust friends Up. Hey, I'm with you, bro. Don't know where I'm going, don't know where I've been Never trust the toes don't even trust my friends Hold up, hey, the Roll up,
6: I'm
5: fucking with the you bro. My mama wonder why I never seem to reach See
3: my dad, and the way I'm acting And my face beats
0: alors pourquoi ce choix Théo euh,
4: pour, Pourquoi ce choix Pour deux choses. Déjà, déjà l'album, euh, comme les euh, Pourquoi Parce que en ce c'est. Euh, une mixtape avant et, euh, et un autre album Doris euh, avant celui-ci. Doris qui, euh, où il était encore euh, avec Odd Future, avec Golf euh, machin et tout. Et euh, sauf que, sauf que euh, ensuite à des, voilà, des, des séjours en cours de dé 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 désintoxication, oh des séjours imposés par sa mère euh, durant euh, la réussite de Futur. Future. Euh, à savoir par exemple que le, le premier, le premier mix-up de, de Hot Future réussit beaucoup mieux que n'importe quel autre album de Hot Future et d'autres personnes. Euh, réussit mieux que celle de Thayer's The Creator d'ailleurs. Okay. Euh, pendant ce succès de Hot Future, en fait, Hot euh, Future est en cours de désintoxication forcée par sa mère. Euh, qui l'a envoyé sur une île, euh, tout ça, dans un centre de, 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 de rééducation pour enfants.
0: Et je crois qu'il est c'est il euh, est, est le plus un jeune
4: de...
0: Le plus de... Non. Non. de Hot Future, Hot euh, Future, non
4: c'est euh, un des plus jeunes ouais Alors, je me demande si Taco est pas plus jeune mais enfin en tant qu'artiste euh, rappeur ouais
0: parce que quand on voit jeune. quand on je bah, regardais du coup les quand tu vois les vidéos où il est avec euh, Tyler the Creator ou même Frank Ocean bah Frank il est plus vieux pour le coup mais vraiment tu sens que Shirt fait vraiment plus gamin par rapport à Tyler et aux autres j'ai l'impression
4: c'est ça ouais c est c est ça et, et, ouais. et <rire> pourtant c'est celui qui est ouais. un peu vieilli plus, plus rapidement en fait euh, suite au en, en, en fait euh, aux, aux, aux tentatives de sa mère de justement de t'en faire euh, de lui un un bon enfant.
6: Okay.
4: Euh, un, peu, un peu trop d'art, voilà. beaucoup trop d'art, et, euh, et qui, voilà, qui, a, qui a été euh, un peu jalouse de son succès et qui l'a envoyé euh, s'enfermer dans un camp alors que bah, tous ses copains étaient en tournée européenne. Et quand ils remplissent euh, Wembley, je crois, ouais. et euh, quand ils sont au de France pour la première partie d'Eminem, Hot euh, Futur un sweatshirt et, et lui bloqué sur une île tout seul quoi
0: donc moyen cool ouais. et
4: euh, moyen cool et en fait je sais pas on sait jamais de bon comment ça s'est passé après mais euh, ça se passe pas très bien au, à leur retour et il y a une scission un schisme, la, un, schisme un schisme, voilà <rire> et euh, et tout euh, et le temps de temps pour sortir ce, ce deuxième deuxième album en 2015 où il euh, y a plus personne de futur qui apparaît dessus et euh, des nouvelles collaborations euh, comme Dash ou, euh, ou ou Nickel qui, qui vont être euh, qui vont être des thèmes en plus récurrents de leur switcher par la suite, des, euh, des futurs amis. Euh, des futurs amis, et c'est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'on voit, il y, y a aussi uh, Vince Staples qui est là. Sur ouais. cet album, mais Vince Staples, qui est un grand ami de Taylor's et créateurs. Et ils ont beau s'être séparés, en fait, ils restent un peu dans les, dans les mêmes microcosmes, on va dire. Oui, quand même. Bref. Et, euh, voilà, et, euh, et donc, pourquoi ce morceau Donc, voilà, déjà, déjà le titre, grown Up, c'est assez rigolo, en fait, parce que c'est justement des... Euh, des vous êtes un peu dans la peau de gamins, euh, qui, compris euh, leur, leur, leur euh, voilà, leur claque d'adultes dans la tronche trop facilement. Et que, bah, voilà, de toute façon, tu, faire ce que tu veux, euh, qu'ils soient encore enfants ou pas, tu t'es en train de parler à des personnes qui ont grandi et qui ont déjà, qui ont déjà de l'expérience. Et, euh, et que de, ne pas les faire chier parce que, parce que malgré, euh, qu'ils aient pas eu le choix, dans tous les cas, ils ont déjà grandi. Et, euh, et en gros, voilà, ça euh, cet album-là montre euh, le, Changement de voilà de, de ce côté qui est un peu cartoon, autre structure euh, qui a réussi à garder tout à l'heure les créateurs dans ses premiers albums jusqu'à euh, Flower Boy qui reste d'ailleurs un peu cartoon quand même malgré qu'il soit adulte. Euh, là, alors, ce Soulshark lui euh, qui était déjà plus sombre comme personne, ne sort un album euh, bah, tout noir déjà par euh, sa sa pochette tout noir par euh, par ce qu'il dit dedans et euh, et on va attendre beaucoup beaucoup de temps avant d'avoir un autre album selon lui avant euh, bah, 2018 ou 2019 je, sais plus. je crois que c'est l'an dernier qui sortait là.
0: je crois que c'est l'an dernier
4: Ouais c'est l'an dernier qui est sorti euh, Some, uh Some Some Rap, Song. songs. Some rap, songs, ouais, Some rap songs et euh, il a sorti euh, Feet of Clays euh, bah, l'an dernier aussi d'ailleurs en fin d'année et, euh, et donc qui sont plutôt, en fait, voilà, où il va totalement à l'opposé, il va plutôt s'inspirer d'artistes, euh, plus comme, comme Mad Lib ou, ou MF Doom, qui a toujours euh, adoré, où en fait, voilà, on est sur un gros travail de sample, et des trucs un peu plus arty avec, euh, on va dire, des, des morceaux courts qui s'enchaînent, et des albums qui font au final 20 minutes, et avec des morceaux qui s'enchaînent comme ça à la suite, et, euh, et qui, qui font quasiment un morceau complet de 20 minutes. Et euh, avec, avec un clip super aussi euh, où, où il y a tous les morceaux de Sam Robson qui durent 8 minutes, que je vous recommande. Pris. Et voilà. Euh, Et voilà, donc euh, pour tous ces aspects-là, un morceau de passage euh, à l'âge adulte ou de, du moins de, voilà, du coup de, de changement de, de période. Euh,
0: Léo, qu'est-ce que tu penses de la sélection de Théo
4: bah,
3: Très bonne. J'avais songé également à parler de ce morceau. Euh, comme euh, j'avais euh, réécouté euh, I don't Like shit il y a il y a quelques jours sauf que j'arrivais pas trop à trouver comment euh, comment concerner le le thème du, du passage à l'âge adulte que tu as bien fait euh, et euh, je te remercie de m'avoir fait des coups qui, euh, qui qui est aussi un peu dans, dans tout ce ce nouveau sillon de d'un sweatshirt et mm -hmm. c'est là où c'est quand même assez incroyable euh, au niveau de Haute future c'est qu'ils ont chacun créé leur euh, leur propre euh, école, on va dire. Euh, et en euh, et Sweatshirt, c'est euh, Pitchfork qui disait qu'il était sur le point de devenir un, un vrai un vrai dieu de l'underground. Euh, par par rapport euh, à la musique qu'il produit maintenant parce que c'est maintenant lui qui produit quasiment euh, tout euh, tout ce qu'il fait mmh. et également euh, par rapport à son à son propos très très misanthrope euh, très euh, très poétique notamment euh, hérité de de son père qui euh, qui est poète et je crois qui qu est décédé il me semble
4: et euh, ouais, alors j'ai pas toutes les histoires non plus mais euh, ouais qui, qui qui a quitté le le perso familial très tôt euh, donc il a laissé un peu grandir tout seul. Euh, et tard, ouais, dans une dans, dans une vie de poète vraiment ballotant ben, dans ce qu'il en faisait aussi de, de beaucoup de drogue et beaucoup d'absence physique comme mentale et euh, ouais, je crois qu'il en est ben, il en est mort quoi, de, de ça. On voilà, et ça
3: ça ça l'a beaucoup affecté euh, Earl qui qui a, qui a grandi trop vite. qui est Pour le coup, euh, si on revient un peu à, à ce côté petit frère, euh, au sein d'autres futurs, c'était lui, le, le petit frère, celui qui se faisait un peu embourber dans, dans les conneries. Euh, à cause de ça, il a été rattrapé par la réalité et par sa mère. Donc, il a été euh, euh, envoyé envoyé au Samoa. Mais parce que... Euh, C'est au Samoa Oui, il voulu... Il a voulu grandir, grandir trop vite, et maintenant ça, ça se sent dans 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 son dans sa manière de sa manière de rapper avec cette voix très très caverneuse, très grave. Maintenant, c'est très difficile, de,
4: je trouve, de rentrer dans, dans ce que fait un sweatshirt.
6: Ah, c'est euh,
4: ouais, assez particulier, mais moi, je trouve ça moins, moins déprimant qu'avant. Les, les, les derniers albums ont, sont plus compliqués, peut-être, à comprendre, mais moins déprimants, avec des samples, euh, je trouve, assez colorés, d'ailleurs. Après, moi, c'est vraiment ce que j'aime. Euh, comme je disais, c'est descendu clairement de et de MF Zone, tout ça, et de, de Lila, et, euh, et c'est des trucs euh, qui, qui coulent dans mes veines. Là,
3: ouais. Ah bah ça, musicalement, c'est quand même c'est super, parce qu'il y a, y a quand même un travail... Euh... Un travail de, de digue qui qui est, qui est fou pour pouvoir euh, avoir une identité parce que c'est pas tout de, de, sampler, de sampler des vieux vinyles. Et il faut encore trouver des vinyles qui correspondent à, à qui veulent faire une, une signature sonore. Exactement. Et alors, il commence à l'avoir sa, sa signature sonore. Tu On espère eu... juste plus
4: de contenu pour les années à venir.
0: Je me souviens quand l'album quand Some Rapsong était sorti, Théo, que tu m'avais tressé vraiment des louanges au niveau de cet album et que tu, tu m'avais dit écoute-le, écoute-le. Moi, j'ai écouté, je n'ai pas, pas adhéré, mais tu m'as dit c'est normal parce que soit tu aimes, soit tu ne peux pas comprendre, soit tu ne soit tu rentres pas dedans du tout. C'est vraiment voilà, très particulier voilà. pour
4: le coup. Et je, je confesse encore une fois ma partie fanboy parce que j'affirme toujours au effort que son morceau E. Coli avec euh, The Alchemist est euh, mon morceau préféré de, de 2019.
0: C'est vrai, c'est vrai, quand on avait fait les, les Bourdins, tu l'avais mis, tu l'avais fait remporter. Euh...
4: Ouais, les, les Bourdins, ouais. <rire> en et, euh, et il a un clip absolument fou euh, que vous pouvez aller voir sur YouTube, sur ce, ce morceau-là.
0: Très bien, on, 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 on regardera. Euh, Sam, qu'est-ce que tu penses de ce, de ce choix de Théo qui est, bah, on l'a dit, un peu expérimental, un peu euh, difficile à rentrer dedans quand on connaît pas trop le truc?
1: Euh, non, non, moi j'aime bien, j'aime bien le choix, euh, je connaissais pas du tout Earth Watcher et j'ai découvert euh, il euh, y a un ou deux ans avec, euh, avec son album, euh, tout, mais euh, non, non, j'aime beaucoup le choix et puis euh, en, même temps, euh, en même temps, ça rentre bien avec thème donc euh, je, je pense que ce choix est, est adhéré par moi.
0: et eh bah ben écoutez, on va passer à la libération, entre Solo de Frank Ocean et euh, Gros up de Earth Watcher, qu'est-ce que vous choisissez euh, Je me tourne vers Léo
3: moi je choisis euh, Earl Sweatshirt parce que, euh, que j'ai préféré Chanel Orange à, à blonde et parce que je veux affronter Théo en finale <rire>
0: c'est de la stratégie Sam euh, on, je... peut, on, peut mettre, on peut voter pour euh, Edouard même s'il est pas là on fera on fera quoi mais, mais Sam donc entre euh, Franco Chen et Earl Sweatshirt qu'est-ce que tu choisis euh,
1: je ne sais absolument pas euh, je dirais quand même je dirais quand même Franck euh par rapport au thème et tout. Euh, ouais, je pense que je vais voter pour Edouard.
0: Très voilà, je vais donc délibérer encore une fois. Et eh ben écoutez, Franck euh, Francochon, j'adore, c'est vraiment Blonde, c'est un de mes, deux, mes trois albums préférés. Solo, c'est une excellente chanson. Mais contre toute attente, l'argumentation de Théo plus tout le background sur le sweatshirt, sa curdisnatox, tout ça, sa relation avec sa famille et toute son explication a fait que j'ai décidé de voter pour Théo. Théo, tu vas donc en finale. Théo va-t-il faire la passe de 3 Il a déjà gagné Fake News et il a oh. remporté le cinéma. Est-ce qu'il va, <rire> est qu va faire le doublé ciné-musique qu'on attend euh, depuis des années Est-ce que Léo peut le faire aussi Est-ce que Léo, c'est toi qui a remporté le. Non, c'est Théo, je suis con. Je suis perdu. Ça va vous Je suis fatigué. Il a remporté la
4: musique la dernière fois. Est-ce qu'il peut faire le, le doublé euh,
0: Est-ce qu'il va faire le doublé Est-ce qu'il va conserver son kit Est-ce qu'il va faire un back-to-back, -back, Léo je... Eh ben Léo, euh, je me tourne vers toi. Qu'est-ce qu que tu que... je... qu que as choisi, Léo
3: choisis Alpha a avec son morceau qu'on peut écouter.
0: Yes, il y a ton micro qui déconne un peu, mais on va s'en sortir. Ah. Je vais lancer un extrait de Fujis d'Alpha One. Oh.
1: Les années adultes ont un coup de shit. J'allais loin à l'époque où j'écoutais les footies. Les regrets s'accumulent plus vite que les
6: bougies. Si
1: Pendant que la faucheuse vienne pour me faucher je pose mes couilles et de rochers j'évite les meufs qui veulent me se faucher hein c'est le discours de ma life les gens que j'aime trop confrontais moi sont tous tristes malades le poids de mes péchés bien plus lourd que mille altères pardon à mes parents mes mauvais coups les ont mis à terre si je gagnais un euro à chaque fois que je perdais un euro aujourd'hui je serais milliardaire milliardaire
0: 2009. En 2019, c'est simple, Théo m'a dit « Écoute l'album d'Heart Sweatshirt et écoute l'album d'Alpha One <rire> ». Donc, Du coup, on a tout dans cette émission. Cette émission est faite pour Théo, j'ai l'impression. Ouais,
4: euh, ouais, ouais. Euh, <rire> et ce morceau est... Euh, je laisse Léo en parler. Je vais pas le
0: faire gagner non plus. <rire> ah oui, mais bah, c'était quand même une compétition face à lui.
4: <rire> bah, ce morceau
3: d'Alpha One est particulièrement réussi... Euh, euh, Déjà par rapport à la production d'Ayazis qui fait très euh, très euh, top dog Entertainment dans dans l'esprit donc il a du parce que Iazis a travaillé avec euh, les gars de TDI. mais surtout aussi dans euh, dans le, le propos parce que euh, il y a eu beaucoup de remarques euh, sur euh, Alpha One qui se livraient pas que il, il faisaient que le Lego Trip où ils disaient qu'ils étaient le meilleur euh, qu'on savait rien sur lui et euh, alors que si quand même on décompose euh, une main lave l'autre on a un puzzle chinois de, de la personnalité d'Alpha One, notamment sur les derniers morceaux ou sur euh, le, le morceau que Edward voulait euh, voulait parler euh, avant Et sur euh, Fujis euh, il raconte euh, ce passage euh, euh, ce passage à l'adulte, à l'âge la, la, adulte, où il a euh, énormément de regrets. Déjà, Alpha One a quand même maintenant une carrière euh, de presque 10 ans, en, entre un euh, 995, l'entourage et euh, ses, euh, ses premiers EP. Et donc, une main lève l'autre, il arrive à un moment où il a, euh, il a 28 ans. Donc, là encore, on est sur un un album de la maturité. Et euh, et quand même, il y a très peu d'artistes qui euh, qui sortent un premier album à cet âge-là. Et donc c'est un peu dommage parce que souvent ces artistes ne, ne vivent pas euh, ne, ne vivent pas les choses comme Alpha One a pu euh, a pu en vivre. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'il arrive à faire une rétrospective sur euh, toute cette euh, sur tout ce, ce passage-là, tout ce, ce passé. Et on, on peut le voir dans, dans le refrain, où, où c'est Jabi qui chante d'ailleurs, qui dit « Trop de regrets et trop d'erreurs, je, je sais pas où je suis. Mes premières années d'adulte ont un goût. Elle est loin à l'époque où j'écoutais les Fudges. Les regrets s'accumulent plus vite que les bougies. » Et euh, ensuite, il déroule euh, sur ces deux couplets euh, tous ces, ces regrets. À euh, bah, avoir fumé... Euh, du, du pétard euh, il a perdu il a perdu des neurones et il a perdu du, du temps mmh. euh, il est euh, à, à cause de tout ça aussi euh, de, de, de sa, cette fainéantise il est devenu euh, un peu un fardeau pour ça, où euh, euh, il, dans un autre morceau il dit qu'il est euh, qu'il est la honte de sa famille comme euh, comme il a choisi euh, la, la vie d'artiste et ensuite dans, dans le second couplet il parle plutôt de cette relation euh, qu'il a, a eu avec la, la fille dont j'imagine il parlait également dans Pourcel, le morceau choisi par Édouard. où, euh, bah, pareil, il, il, il regrette de l'avoir, euh, de l'avoir délaissée pour des pétasses, et euh, qu'il qu a, il a loupé, euh, il, a, il a loupé le coche d'être avec euh, la, la femme de sa vie. Et donc c'est pour ça que euh, aussi le, le passage à, à, à l'âge adulte c'est très important euh, parce que ça peut être aussi ce moment où on rencontre euh, la, la personne qui va nous accompagner euh, toute notre vie parce que au final on n'a pas vraiment pendant toutes les missions considéré à quel âge on devenait adulte et par quel euh, moyen par euh, quel moyen on le devenait Là, dans le cas de, de Fujis, c'est également euh, bah, le fait euh, d'avoir de, euh, fait des mauvais choix à, à un moment passé et que maintenant, il s'en mord les doigts.
0: Il fait un peu le, le, le bilan de ses premières années, de toutes ses erreurs et tous ses choix. Et puis maintenant, du coup, euh, comme on l'a dit, en tant qu'adulte, c'est les responsabilités. Et là, il se rend compte qu'il a déconné et puis il veut se remettre sur le droit chemin. quoi.
3: C'est ça, et il finit en disant que euh, sa mère elle veut une maison face à la mer et que son père veut euh, qu'il fasse le pèlerinage à la Mecque avec lui. Donc faire le pèlerinage, probablement qu'il peut le faire.
6: Ouais.
3: Offrir une maison face à la mer euh, bah, va, va falloir qu'il change, euh, <rire> qu'il change musicalement, euh, qu'il fasse des douilles commerciales. Ah, il si Va falloir charbonner. <rire> Il va falloir charbonner et il est pas euh, et Alpha One, il n'est pas du genre à, à charbonner euh, inutilement. C'est ça.
0: Euh, toi Théo, tu adores Alpha One, hein, on l'a dit en début de, de présentation de, de Léo. Euh,
4: oui. Est-ce que toi, euh, j'adore Alpha One, euh, j'adore, euh, j'adorais avant, euh, j'adore. Euh, mais là, ça pourrait être vraiment une mauvaise surprise maintenant. C'était totalement l'inverse. C'était une claque, une claque dans la tronche. Euh, assez incroyable. Et, euh, et justement, et ce morceau-là fait, fait pas mal appel à une rétrospective de ses premières années, ses trois albums, les Half, les Half Loren, Hard Notamment à l'histoire d'un type bien, justement où il dit euh, où il dit euh, je m'en je m'en fous euh, tant que je, je tant que je kiffe et que tant que je fume sans stagner. Moment où il dit euh, il dit euh, il dit que c'est très dur pour lui d'avoir une belle vie sans planer, mais qu'il voilà, s'en fout tant qu'il arrive à, à continuer à travailler. Et en fait, il te rend compte que voilà, c'était quand même un problème dans sa vie à ce moment-là, et il l'a dit dans ce morceau-là. Et je ne vais pas aller très très loin sur ce morceau non plus, parce que en fait, c'est un des morceaux de la table qui me parle le plus, et que je m'attendais d'écouter trop souvent pour regarder un peu ce petit côté d'expérience particulière. Avec le morceau... Oui Ouais. Ah, C'est vrai que moi aussi, la première
3: fois, euh, puisque j'ai entendu la phrase « Mes premières années d'adultes ont un goût de shit », sur le coup, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Putain, <rire> 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 putain, je me
4: reconnais Oui, oui, C'est ça est difficile à écouter, ce morceau. Ouais. Ouais, il, il est difficile, il est difficile et, 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 et je me... Pas du tout dans la même façon de faire, mais je me reconnais un peu dans l'histoire d'amour aussi. Et c'est pas. Je. Il je... y a pas beaucoup de morceaux de rap pour la vie que j'ai de, de jeune blonde et en banlieue d'une ville assez moyenne <rire> euh, qui puissent me parler autant que je suis là euh, sur ma jeunesse. En gros.
0: Je vais me tourner vers celui qui sera juge avec moi sur cette finale. Euh, Sam, est-ce que tu as des remarques, des questions sur le, cette chanson d'Alpha One euh...
1: Non non je je connais pas plus que ça mais j'aime bien euh, au niveau du thème aussi je trouve que ça colle pas mal là on a plus euh, on a plus le côté euh, pas vraiment du passage à l'âge adulte putain pas facile hein. euh, mais euh, mais surtout voilà cette ce comment dire ouais cette, cette façon de se rendre compte une fois qu'on est adulte euh, le fait que justement ce passage à l'âge adulte euh, bah, finalement euh, il, il nous fait nous rendre compte qu'on euh, a fait plein d'erreurs euh, ultérieurement et tout mais euh, non non j'aime beaucoup et puis ouais euh, il, colle, il, il colle très très bien au thème donc euh, je, je valide
0: en plus est-ce que c'est pour toute la famille Est-ce que toute la famille peut l'écouter Léo mm
1: -hmm.
3: bah s'ils veulent euh, s'ils veulent écouter du, du rap technique et euh, ecclésiastique, oui il faut. alors c'est pas c'est pas pas forcément le plus accessible, il faut avoir Rap Genius devant les yeux pour euh, vraiment comprendre toutes les subtilités du, du rap d'Alpha One. Mais euh, voilà, choisir euh, pour la famille, mais écouter
6: Alpha
3: Alors, bon, Pour le coup, moi je trouve que c'est pour la famille, du coup tu as
1: tout mon soutien parce qu'effectivement <rire> il faut l'écouter en famille, euh, je pense que
4: c'est une bonne idée.
0: QLF, hein. il est QLF, hein, ça, il faut le savoir. Que la famille. Hein.
4: <rire> que la famille, ouais. ouais C'est bien aussi ouais, si tu veux confesser à ton, à ton fils ou à ta fille que tu as fumé euh, un maximum de gros pilons pendant ton, ton... <rire> ton adolescence. Si vraiment tu veux leur dire ouais. Si tu, tu veux l'amener sans dire la
0: j'ai fumé des gros pilons <rire> ou des gros joris, tu mets cette chanson.
4: <rire> Voyez ce qui est arrivé. Hein. Voilà. Voyez
0: ouais, ouais.
4: ouais. ce qui est arrivé. On en a deux gosses de merde. Ouais, bref.
0: <rire> le père qui met <rire> un câble. Vraiment. Voyez ce que ça fait de fumer. Faites pas ça, les enfants écoutez, parfait on va passer à la sélection de Théo pour cette finale euh, on est sur de, on est sur de l'américain on, euh, on est sur de l'ancien, New, New York qu'est-ce que c'est Théo, dis-nous dis-nous tout.
4: Euh, on est sur un morceau des Talking Heads, euh, avec le morceau This Must Be The Place et
0: euh, Extrait Nagui Extrait Nagui tu
4: m'as dit <rire>
0: ouais Extrait Hardisson <rire> allez, balance ça Serge Choix Théo alors euh,
4: Pourquoi ce choix Pourquoi ce choix Pour, euh, je, je pense, ma, ma vision de, de l'avancement dans la vie. De, de cette petite marche euh, vers l'âge adulte. Mais avant tout, c'est pas vraiment pour moi vers, vers l'âge adulte qu'on marche, mais vers la suite. Et un peu. Euh, et des fois, on marche en pensant à cette suite, et des fois, on marche en pensant beaucoup trop à cette suite. Et en fait, euh, ce, ce petit euh, morceau euh, qui s'appelle. Donc, son deuxième nom, c'est Naïve Melody la mélodie naïve, et, euh, et en fait, une, je pense, une histoire, une chanson d'histoire d'amour en même temps que d'histoire personnelle. Et euh, il le dit lui-même, David Byrne, le chanteur du groupe, c'est une chanson qu'il a, qu a écrite en écrivant pas mal de phrases sans rapport pour créer une sorte de cheminement qui a plein de trucs qui nous connectent avec ce cheminement, mais qu'on qu peut pas vraiment de... Ces petits cheminements n'ont pas de lien entre eux. Et c'est un peu pour moi cette de, difficulté de, de grandir, en fait, quand on a notre âge à l'heure actuelle. Euh, et qui donne aussi une vision assez sympathique de la vie, c'est que voilà, si on peut grandir en étant un peu naïf, est-ce que ce serait pas le meilleur moyen de, de rester un peu enfant quand même, en, en, en assumant euh, les responsabilités de, de nos pouvoirs Pour citer ce grand oncle Ben, une dernière fois, euh, voilà, euh, et euh, aussi simplement aussi par l'émotion que me fait ressentir en fait, dans, quand je l'écoute, ces, ces petits, ces petits riffs, ce petit riff de guitare. Euh, de quelques notes qui se répètent en boucle comme ça avec les synthés qui viennent créer un petit les petits pas à côté de à côté de nos oreilles et et qui ça reste aussi avant tout une chanson d'amour et que je pense que pour grandir on a toujours besoin d'amour une nouvelle fois je suis peut-être un peu naïf ou alors que je préfère l'amour à la finance et je sais pas c'est pas tant ce que je dis mais si si c'est ce morceau parce que c'est le titre d'un film avec Sean Penn euh, qui est sorti euh, en 2000 je sais plus quoi pardon euh, et qui traite voilà d'une ancienne rockstar euh, et qui pour lui pour pour le coup euh, revient en fait sur son passage à l'adulte. Revient en fait sur tout ce qu'il a tout ce qu'il a laissé dans son passage à l'adulte et qu'il a voilà, il est à tout prix la carrière de rockstar, sa carrière de enfin toute sa réussite, euh, sa reconnaissance auprès du public et il arrive à la fin de sa vie et euh... Il arrive à sa retraite et en fait il se rend compte qu'il aimerait refaire ce passage à l'âge adulte parce qu'il a raté plein de choses pour donner de l'importance à, à tout ça, à toute sa carrière de, de, de rock. Pardon. Et il euh, et, euh, et y a une scène absolument incroyable dans ce film où il y a David Byrne qui, qui fait une reprise de ce, de ce morceau avec une mise en scène, scène euh, du concert incroyable. Voilà donc je vous recommande autant la chanson que le film. Même si la chanson, la chanson en elle-même est, est une œuvre d'art, est une œuvre d'art part entière sur l'album de Speaking in Tongues, qui est aussi un super album des Talking qui est un de mes groupes préférés que je partage avec avec mon papa. Et peut-être aussi pour ça que j'y pense, que c'est un groupe vraiment que je partage avec mon papa et que, et que pour moi ça représente un, un adulte.
0: Bah, tu voilà. m'as fait une très belle transition. Je savais pas comment l'amener. On va parler d'émotion et de papa. Dans les commentaires de la vidéo que j'ai cherchée sur YouTube, beaucoup de gens euh, utilisaient euh, cette chanson pour les funérailles de leur père ou de leurs de leurs amis. Et c'était une chanson très importante souvent dans la vie. Et il y a vraiment pour beaucoup de, de gens qui commentaient cette transmission que c'était leurs parents, euh, leur père ou leur oncle qui leur faisait écouter cette chanson. Et euh, du coup, ça faisait vraiment ce lien. Euh, euh, à l'avoir écouté comme tu as dit avec un adulte et le lien avec la famille donc c'est c'est marrant que tu dises ça comme quoi ça se, ça se ça se vérifie encore avec toi du coup c'est
4: c'est marrant ouais. j'ai pas du tout vu ces commentaires là et, euh, ouais ouais c'est totalement, totalement, totalement bah toi, ton,
0: cas toi ton père n'est pas mort mais re, fort heureusement pour le coup oui
4: oui oui voilà voilà <rire> tu pouvais éviter de, de l'utiliser tout de suite parce euh, que là d'un coup on a plombé ouais, l'ambiance ouais, d'un ouais, coup et <rire> ouais.
0: les gens se sont dit ah oh, le pauvre Théo non pas du tout il va très bien <rire> <rire> non,
4: bon, euh, mon papa va très bien euh, et sagement à la maison
0: on, on, on embrasse. Euh, Sam, qu'est-ce que tu penses de cette sélection de, de Théo
1: euh, bah, Par rapport au premier choix, je trouve que ça colle beaucoup moins au thème euh, du passage à, à l'âge adulte. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas si tu si as d'autres arguments pour me convaincre, mais j'ai l'impression que le passage à l'âge adulte est moins. Euh
0: moins pertinent dans, dans ton show. Peut-être que tu euh, peux... Je, lire, hein. de faire, je comptais de faire pleurer avec euh, l'histoire du
4: papa, mais euh, voilà, euh, j'ai même payé Jules pour qu'il fasse ces remarques. J'ai pleuré, hein, j'ai pleuré, mais euh,
1: effectivement, <rire> maintenant, passons euh, au passons sérieux. <rire> et, euh, je veux des informations
4: euh, scientifiques. Euh, scientifique, quoi. Ouais, j'essaie d'en faire un peu des musicales, voilà, dans, dans, dans ce côté de cheminement et d'enchaînement de, de, euh, de petites séquences qui créent, qui créent une histoire. Et euh, voilà, je pense qu'on se crée tous une histoire. Après, j'ai peut-être euh, voilà, peut-être écarté du sujet pour parler plus de la vie en général que du passage à l'adulte. adulte. Euh, C'est que là, on est plus dans un cheminement vers la fin de la vie. Euh, toutefois, euh, toutefois, je reste assez persuadé que David Byrne aussi, ce genre de talking est un éternel enfant. Et qu'il est toujours dans, cette, dans ce fameux limbo entre l'enfant et l'adulte. Et, euh, et voilà, je, je suis euh, dans tous les cas assez content d'être arrivé jusque-là pour pouvoir faire euh, écouter cette chanson si vous ne la connaissiez pas encore.
0: Très bien. Euh, Est-ce que, est que ouais, ça t'a convaincu
1: C'est très beau. <rire>
0: Est-ce que est, ça a été convaincu, Sam <rire> euh,
1: Il m'a convaincu, euh, alors déjà, oui, petite larme par rapport à son papa, euh, qu'il n'est pas mort. Hein, je, je... Tu n'es pas mort, parce que là. <rire> euh, non, non, oui, il m'a convaincu euh, par rapport, voilà, à, il, il parle de la vie en général, donc c'est donc très beau et
0: même s'il s'écarte du sujet, c'est pas grave, finalement. C'est beau, ça va. Euh, Léo, toi qui es en compétition finale face à Théo, qu'est-ce que tu penses de, ce, de cette sélection de Théo
3: Bah, moi, mon père, il m'a jamais fait écouter cette chanson.
0: Bah, tu peux pleurer aussi, hein, <rire> on va pleurer également, maintenant. on va
3: pleurer. Mais... Euh... Euh, je, je, je connaissais cette chanson mais comme euh, souvent les chansons dont on ne connaît pas euh, l'artiste ou le nom je l'avais déjà entendu parce que euh, c'est musicalement c'est super efficace ça, ça, ça marche bien euh, au, niveau, euh, au niveau du texte je, je vois bien où tu veux, où tu veux en venir euh, c'est vrai que c'est euh, plus un morceau sur euh, la, la... moi qui me fait penser à la, la nostalgie, plutôt euh, que le passage à l'âge adulte. Il
0: ouais, y a un peu de ça aussi dans le, le passage à l'âge adulte. Souvent, euh, quand t'es adulte, tu te remémores un peu le... Tu t'idéalises un peu le moment où t'étais enfant, et pareil, quand t'es euh, enfant, tu t'idéalises un peu le monde des adultes. Puis au final, tu te rends compte que quand t'es enfant, bah, quand tu commences à payer, toi qui as reçu un mail de Gérard Armanin, tu te rends compte que tu préférais peut-être être enfant du coup.
4: Ah, vrai. Ouais, ouais, ouais. <rire> Donc, ça, il préfère être révolutionnaire, Léo. Il a plutôt envie d'aller tirer des briques sur un mur.
6: Il
0: a envie de se aussi,
3: Quand j'ai écouté le morceau, euh, la, la voix de David Byrne, euh, elle, fait, elle fait grave penser à la voix de David Bowie en fin de carrière, je trouve. Grave. Ouais. Je suis assez d'accord. Euh, euh, ce côté crooner, euh, c'est. C'est plaisant quand même d'entendre ça.
4: Ouais, ouais, il y a David Byrne et euh, David Byrne et, il fait partie de ces artistes perdus euh, dans, dans, dans un talent exceptionnel et, euh, et un imaginaire que, que je pense qu'on essaie tous de dans lequel on essaie tous de rentrer mais on n'y arrive pas un peu comme, comme David Bowie. Des, des mecs ont un imaginaire tellement grand qu'on peut on peut à peine imaginer euh, la moitié de ce qu'ils ont dans leur tête.
0: Écoutez les amis, on arrive à presque 3h d'émission, on a déjà 2h50 de live. On va donc arriver au délibéré. Euh, c'est Théo qui l'a remporté pour le meilleur film. Est-ce qu'il va l'emporter pour la meilleure musique Nous sommes deux à voter. Euh, Sam, entre euh, Alpha One euh, attendez, je, je suis perdu si, Entre Alpha One et euh, Talking qu'est-ce que tu choisis comme musique qui représente le mieux le passage à l'âge adulte Sam, c'est à toi.
1: Eh bien écoutez, euh il a coupé son micro. <rire> donc, il a... Un petit peu. Euh, merde. Excusez-moi. C'est bon, c'est bon. Euh, il m'a eu par les sentiments, j'ai envie de dire. Donc, je vais choisir, euh, je vais choisir Théo parce qu'il il, m'a convaincu finalement.
0: Ah, il offre, il offre le doublé à Théo.
1: Waouh. Alors. Et, et j'offre le doublé en même temps.
0: Eh ben écoutez, je pense que... Comme, on, comme, le, comme le dit l'expression populaire, jamais 203, je donne mon point à Théo également. Théo fait donc le doublé oh. Cinéma-Musique oh, oh, oh. lors de cette émission. C'est qui fait donc oh, trois victoires d'affilée après Fake News samedi. C'est ton moment. <rire>
4: euh, ouais, ouais, merci. Euh, je sais pas si j'ai les épaules assez larges pour toutes ces médailles. Euh... <rire> Je serais
0: comme dédicacé à mon père qui n'est pas mort du tout. Hein. J'ai l'impression que j'ai gagné grâce à ça. C'est vrai que vraiment, c'est honteux
4: d'avoir fait ça, Théo. Je suis, sur le plateau, je suis pire qu'un film turc.
0: Vraiment. <rire> Il est chiant. Eh bien, écoute, euh, Léo, tu perds ton titre, tu perds ta couronne. Très déçu. C Très déçu,
3: surtout que... Je pense que Edouard, il aurait voté pour moi.
0: Ouais, ça ça n'aurait pas changé grand chose, hein, malheureusement, mais, mais c'est vrai que tu aurais pu compter sur la voix d'Edouard, très certainement. Edouard, euh, qu'on euh, qui, euh, qu embrasse, qui nous écoute de là où il est, certainement. Il n'est pas mort non plus, hein, mais ça, c'est pareil. Hein, c'est le, le même principe. Et ben, bah, écoutez.
3: Je ah bon, même... euh, bah, suis content d'être arrivé en finale pour euh, les films. Pour la musique, je m'en doute.
0: <rire> mais euh, j'espère euh, j'espère faire mieux euh. une prochaine fois
4: ouais et eh ben écoutez
0: on va on va terminer euh, cette oui, émission
4: je, je, je tiens à remercier vraiment quand même vraiment sur sur les très bons choix de de Léo encore une fois comme je l'ai dit utiliser un, mor un morceau si, si bien que j'ai du mal à l'écouter on, on peut le mettre on peut le mettre dans cette catégorie c'est peut-être la meilleure et, pub euh, et, et revenir sur cet épisode d'un sweatshirt parce que aussi Léo m'a fait découvrir Mac Omi dans, dans cette conversation de de qui influence un sweatshirt. Et, euh, et au final, Mac Omi et Maxo que moi j'ai fait découvrir ce jour-là à Léo ont fini par faire des featuring avec un sweatshirt comme quoi les grands esprits se rencontrent. C'est ça,
0: c'est très beau. C'est là-dessus qu'on va conclure vrai. cette émission. Près de 2h53 d'émission, les amis, c'est très long. Mais, ouais. mais on a pris du plaisir, c'est l'essentiel. Est-ce que vous avez pris du plaisir
4: oui, oui,
0: calme. oui. oui. C'est ce petit tour de oui, temps de vacances. Merci à toi
4: Jules pour euh, cette patience de 3 heures. Euh.
1: Oui. Oh, bon, bah, oui. écoutez. Ah, c'est soit un peu de casine avec Jules, soit un film de Scorsese, donc
0: euh, c'est okay. <rire> tant, tant qu'à faire, donc, tant qu'à faire <rire> passer du temps avec moi. Hein, Scorsese, il a déjà assez d'oseille. Hein. <rire> je pense que... Enfin, je touche pas d'oseille, mais faites-moi plaisir. Hein, tant qu'à faire. Passe du temps avec moi. Ah, mais du coup... Euh bah je voulais euh, du coup parce que c'est vrai que comme tu parles de patience moi je donne pas d'oeuvre et je j'avais dit en antenne que moi j'avais ma sélection par rapport à ce thème donc qu'est-ce que ça vous dérange si je vous dis juste ce que j'aurais choisi
3: ouais,
0: ouais vas-y ça vas me ça me qu'il a... ouais ça nous fait grave chier, allez un <rire> couple là <live>. euh,
3: <rire> non
0: <rire> en film ça tombe bien de te parler du syndrome de Peter Pan donc j'aurais choisi Peter Pan justement pour ça pour le syndrome de Peter Pan je n'explique pas, j'argumente pas, j'explique juste ça. Et en film, j'aurais également choisi Toy Story 3, qui m'a fait chialer toutes les larmes de mon corps la dernière fois que j'ai revu il y a 15 jours. Et qui, pour le coup, dans Toy Story 3, le passage à l'âge adulte, on le voit bien. Et en musique, bah, je pense que le plus simple, c'est qu'on termine sur la musique que j'aurais choisi. Merci Léo, merci Théo, merci Sam, merci Edouard, d'avoir été là pendant presque 3 heures. <rire> Après du temps. Là, il est 9h moins 5, merci donc j'ai la dalle. <rire> bon, bah, merci, c'est rien. Moi, j'ai rien à faire dans cette émission. Je regarde des bandes annonces, je regarde des infos sur des films, et après, je vous écoute parler. Donc, je suis auditeur aussi, moi, donc c'est bien. Écoute, on se retrouve mercredi pour Fougère, samedi pour un nouveau Fake News, lundi pour un nouveau podcastine Merci encore à vous trois, et ben on va se quitter avec le son que j'aurais choisi, moi, pour le passage à l'âge adulte. Bisous, salutations, merci de nous avoir écoutés.
3: Okay. J'avais ton âge, il y a à peu près ton âge. Le passage à l'âge adulte est glissant dans les virages. Devenir un homme, y a pas de stage, pas de rattrapage. Maintenant t'es dans le grand bain, devine comment on nage. T'auras toujours une espèce de rage, envie de prendre le large, d'éclater les types qui jouent de la guitare sur la plage. Comme à chaque fois que tu déménages, c'est un monde qui s'écroule. Écoute, l'histoire s'écrit en tournant les pages. Écoute. J'ai pris quelques
6: notes.
3: Si t'as l'impression que personne te comprend, c'est parce que personne te comprend. C'est plus facile.